0: À toutes et tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Vous êtes euh, de retour pour oui. nous écouter, ça fait plaisir. Franchement, vous êtes, vous êtes très nombreux. Euh, la foule est en délire, elle a appuyé hey, sur First Play. First Print, First Print. Exactement, voilà, la vous l'avez vous entendu. En la foule incarnée par Maître Corentin avec mais nous. Mais
1: non, mais dis pas, les gens croyaient qu'il y avait une foule en délire là. C'est vrai. Pourquoi tu gâches tous les effets
0: Est-ce que je gâche tous Une ouais. production
1: de ouf sur ce podcast en
0: plus. C'est vrai aussi. <rire> On y croit. Allez, hop, on, on y croit. On y croit. Mais en tout cas, Corentin, tu es avec nous pour ce nouveau numéro du Front Page. Oui, c'est moi. Salut, ça va Le Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur les comics et leurs adaptations, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de bande dessinée. C'est vrai que c'est pas coutume. C'est pas coutume du tout. Pas cette fois qu'est coutume. C'est pas, voilà. <rire> pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire, mais on va quand même essayer de, de, de faire. Alors, qu'est-ce que c'est une bande dessinée, Corentin Un petit passage par le lexique.
1: Bah oui. Ben c'est en fait, euh, de son nom l'indique, c'est euh, un dessin oui. qui est dans une case mmh. et que tu lis de gauche à droite sous la forme d'une bande. Qui est dessinée. Strip, ouais. ben, il y a le dessin, du coup, ça fait partie de là. Et après, ça a évolué avec des formes plus, plus riches, plus variées. On a eu des pages, puis d'autres pages qui ont chassé d'autres pages, etc. Et à la fin, ça fait un livre avec des images qui racontent une histoire ou pas, et qui a des dialogues sous la forme de petits ballons qu'on appelle les phylactères. Euh, et parfois, une narration non. séquentielle qui cherche à donner l'idée de mouvement ou de transition dans le, le temps et l'espace, avec des images figées ce qui donne à cet art invisible, comme dirait Scott McLeod une
0: forme de magie bah, C'est parfait. Bah, ouais. voilà. C'était la First Print Academy Merci bah, de nous voilà. avoir Allez, écouté salut, voilà. ciao, ciao. Merci de nous avoir écouté, n'oubliez pas d'aller sur tain, le Tipeee tain, tain, tain. <rire> On va commencer tout de suite oui. cette revue d'actualité un petit peu, un petit peu brouillonne, un petit peu euh, ambiancée, un petit peu euh, sauvage, oh j'ai envie de dire, puisque Corentin Chaloupé. et moi-même enregistrons nu, euh, présentement. Oui, écoute-toi. Non, c'est il ne fallait, fallait pas le dire, il fallait que les gens se mettent dans, dans l'ambiance, donc éteignez les lumières et laissez-vous porter, puisqu'on va d'abord commencer, bien entendu, par vous parler de la partie comics qui occupera le gros de cette émission. Et je ne parle pas de Corentin Avachi sur son canapé, bien entendu, l'humour est présent, ça me fait vraiment très très marrer, ça Ouais, c'est ouais. super drôle, c'est super drôle. Corentin <rire> Je n'en peux plus. Donc juste un petit mot pour vous faire de part des euh, campagnes en cours de financement. En fait, il y en a une sur laquelle je voudrais attirer votre attention, parce que ce n'est pas du bouquin à proprement parler, mais c'est un fan-film. Mais un fan-film qui n'est pas fait par euh, des amateurs, si je puis dire, hein, puisque c'est euh, le collectif euh, qui s'appelait anciennement euh, DC Shorts, euh, maintenant c'est euh, DC Multiverse Fan Films, euh, qui euh, opère depuis de, nombre de nombreuses années, qui avait commencé il y a quelques années avec euh, Superman, Man of Tomorrow, qui ont fait des courts-métrages aussi euh, sur... Euh, euh, sur White Cat euh, là qui vient de, sorti, de sortir Defiance qui est un court métrage avec une interview du Joker par Lois Lane donc tout ça est disponible sur Youtube et vous pouvez donc constater du soin quand même apporté en termes de prod, en termes d'image sur leur production et donc là ils sont en train de faire leur euh, le, leur fan film le plus ambitieux qui s'appelle Wonder Woman 1944 donc vous l'avez deviné ça part de Wonder Woman et ça se situe pendant la seconde guerre mondiale Ah ouais, Les repères historiques tout ça, ça c'est pas mal ouf, hein, <rire> <Quand> <Ouais. rire> C'est fou, c'est vrai. Hein
1: Mais du coup, moment de 84, ça ça se passe pas en 84 quand même. Bah si. Ah Bah ouais. vous
0: C'est incroyable pourquoi quand même. Ah c'est
1: pourquoi c'était un chier. Peut-être aussi. La,
0: la nature est bien faite, voilà. Donc vous aurez mon Woman qui est en France pour sauver, pour la sauver de l'occupation nazie et de certains donc très grands vilains connus de l'univers de l'univers pardon DC Comics. C'est à soutenir en ce moment sur Indiegogo. Il y a déjà un teaser qui est tenu en ligne qui vous permettra, je le répète une fois de plus, mais de voir vraiment que ils ont mis le paquet et en tout cas il y a de l'ambition d'ailleurs pour, pour l'anecdote hein, il y a même le directeur artistique de Warner Bros France qui les a contactés et qui suit le projet avec euh, attention pour voir euh, bah, ce, que ça peut, ce que ça peut donner et euh, voilà ils ont quand même besoin d'un certain montant levé, mais je pense que voilà, il y a tout intérêt si vous voulez euh, un peu soutenir ce, ce genre de, de cinéma euh, ben, fait par des fans mais avec sérieux et amour je pense que ça pourrait vous intéresser donc le lien est en, en rétro lien dans la description de ce podcast sur la liste des petites actus que l'on aborde et justement, si vous parcourez cette liste, vous dites Ah mais maintenant il va parler de Format Poche chez Dargo. Et oui, et pourquoi on va en parler Eh bien tout simplement puisque il y a euh, du comics qui se retrouve en fait dans cette nou nouvelle, nouvelle, plus ou moins nouvelle collection qui a été annoncée par Dargo donc qui appartient à Media Participation, la même maison que, que Urban Comics ou Cana. En fait, ils vont proposer une sélection de 10 titres prochainement cet été, en fait, qui sont réédités en format poche, petit format, avec un prix très accessible, puisque c'est 9,50€ et donc très ciblé sur des récits complets ou des titres un peu young adult. Et dedans, on va trouver Nimona de Andy Stevenson. Donc euh, un titre qui a déjà été abordé à plusieurs reprises dans ce podcast. Déjà parce qu'Elsa abordaient, t'es venue nous en parler euh, à notre lancement dans les, dans les back issues du reconfinement euh, de mémoire, où c'était le calendrier de l'avance. C'était l'un de ces deux rendez-vous quotidiens qu'on avait fait euh, à cette époque euh, qui date déjà, euh, mais aussi parce que le film d'animation avait été, euh, avait faisait partie euh, des, des nombreux projets comme euh, Mouse Guard qui avait été sabré par euh, Disney lorsque euh, la Fox a été rachetée euh, et euh, tous les studios euh, qui euh, bossaient pour <rire> eux également. Et d'ailleurs, on va en reparler plus tard dans, dans ce podcast. Mais donc voilà, il y a ce titre là qui est super chouette en fait, qui euh, Nimona donc qui. Une jeune femme transformiste, en fait, euh, qui aide le grand vilain de ce royaume de fantasy, le supposé le grand vilain, en fait, qui lui vient en aide, euh, parce qu'à priori, l'ordre établi en place n'est pas forcément celui euh, qu'il semble être. Et donc, c'est un récit qui, euh, dans un mélange de, de fantasy, euh, vise à vraiment tordre le coup aux stéréotypes de genre. Dans, grosso modo dans les récits classiques de princesses, de dragons et de tout ce genre de choses. Donc, c'est un énorme succès aux États-Unis. Ça a aussi connu son succès en France, sinon il en ferait pas partie. Mais surtout et même si euh, les équipes de Urban et de Dargo euh, ont dit que c'était pas du tout les mêmes personnes qui ont travaillé dessus et qu'ils se sont pas forcément coordonnés, on voit quand même une tendance du coup commune qui s'est dégagée euh, de deux maisons euh, de certes sœurs euh, sur cette envie de proposer des bandes dessinées dans un format poche en, en fait de faire vraiment comme euh, comme ce que ce qu'est qu le livre de poche au roman, sachant que pour moi ça rejoint aussi il euh, y a beaucoup de gens qui, à cause de l'essor du manga euh, particulièrement bruyant depuis euh, un, an, un an et quelques, en fait, disent qu'ils veulent faire du, du comics au format manga. Pour moi, c'est, j'arrive pas. Toujours pas à me dire que c'est ça. Il y a une stratégie de diffusion, clairement, là-dessus pour avoir un, un, un autre secteur. Mais euh, c'est juste que Casterman le faisait déjà aussi. Futuropolis Police aussi, de mémoire, a fait aussi des éditions poches, en fait, ou des éditions brochées, souples, euh, de certains de, leur, de leurs albums. Donc, en fait, il y a quand même une, une volonté de rendre plus accessible certains titres, parce que, clairement, ça va pas se généraliser. Là, c'est une sélection de 10. Euh, on a vu aussi que la collection urbaine Nomad, ça va pas non plus être euh, ça va être 10 euh, titres euh, à chaque fois par vague, mais des vagues qui vont arriver tous les euh, 4-6 mois.
1: Pendant que c'est à l'essai, entre guillemets. Si ça marche très très fort, ils pourront accélérer la
0: cadence. Ouais, mais je pense pas que ça va je pense pas que ça, ça va non. marcher. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que même de ce que là, ce qu en tout cas ce que Dargo présente là, c'est très très ponctuel et euh, pour l'instant les trois premières vagues avaient été à... enfin pas annoncées mais présentées euh, par par Urban et euh, c'est toujours 10 par 10, quoi. Donc c'est pas pour l'instant, c'est pas prévu du tout d'accélérer quoi que ce soit parce que c'est justement c'est des choses qui euh, qui doivent pas prendre le pas parce que ça reste des bouquins quand tu les vends beaucoup moins cher bah faut penser que l'éditeur aussi doit se faire euh, de la marge, enfin faut, faut il bien, faut bien faire du, du chiffre et du bénéfice et là dessus c'est des bouquins sur lesquels il faut en vendre énormément 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 pour, pour commencer à vraiment dégager du bénéfice et le, le but c'est pas du tout de dire que, que maintenant le, 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 le comics ou la bande dessinée doit se vendre en format poche souple parce que c'est aussi des formats plus petits, t'apprécies moins sur la, euh, le, le, la qualité artistique sur le dessin, t'apprécies quand même moins les choses bah tu l'as bien vu avec le Watchmen c'est un style de dessin qui est plus minimaliste plus base. perméable au genre de non non mais qui est certainement plus perméable que, que d'autres mais c'est pas pour autant que ça doit se développer de façon systématique pour tous les titres jeunesse ou de toute façon le, le, le bouquin jeunesse en tout cas la BD jeunesse a déjà une forte affiliation avec enfin affinité pardon avec le souple regarde ce que fait Kina il regarde ce que voilà, Urban Link, par exemple, les, les Marvel Verse ou les Marvel Next Gen chez Panini. T'as déjà le soup qui est un petit peu lié à ces côtés jeunesse. Sauf que là, pour le coup, la, la version cartonnée de Nimona elle est très très bien aussi. Hein, c'est un très bel album. C'est euh... vrai, t'as raison. Quand on n'entend pas d'autres commentaires sur ce geste.
1: Ça... Non, mais je pense que dans le Delta euh, qu'on que établit par rapport au manga, c'est pas qu'ils veulent faire du manga. c'est Le manga se vend beaucoup. On peut, euh, je pense, à mon avis, expliquer une partie de, ce, de cette euh, performance commerciale par le prix. Donc comment faire baisser les prix ben, C'est <coughs> le petit format, de moins de papier, moins de matières premières. Euh, effectivement, le souple coûte moins cher que le dur, a priori. Tu me corriges, si dis une connerie, mais voilà. Donc euh, peut-être que justement, l'idée n'est pas d'essayer de copier le succès du manga, mais de comprendre pourquoi le manga se vend beaucoup. Il se vend parce qu'il est accessible, et donc essayons de rendre certaines BD qui s'y si prêtent, accessibles. Euh, voilà, moi c'est le calcul qu'à mon avis, on fait euh, simultanément entre guillemets d'Argo et Urban Comics. Euh, même si dans le cas d'Urban Comics, on voit quand même que c'est des projets qui ont déjà été rentabilisés. Et donc il n'y a, a plus
0: vraiment de grosses pertes. Euh... Oh bah là aussi, hein, les autres, les, parce que les autres albums, enfin il y a aussi Mécanique Céleste, il y, y a quelques titres, quelques autres titres qui sont très bien hein, par, par ailleurs, mais qui ont aussi largement été vendus. Hein. Nimona,
1: c'est un succès en France, enfin, oui. proportionnellement au marché Oui, oui. Ok, bah du coup, oui, c'est quand même oui, oui. Assez, assez proche au niveau logique. Moi, c'est comme d'hab, hein, tant qu'on ne qu m'arrache pas mon 24 euh, par 21, parce que je raconte n'importe quoi, quand on, tant, tant qu'on ne m'arrache pas mon standard comics en grand format limite moi je préférerais des plus grands formats en fait en général, euh, que ça existe et que ça permette euh, un lectorat qui a moins les moyens, de plus jeunes gens, etc. <coughs> de pénétrer dans le marché de la bande dessinée, euh, ça ne me dérange pas du tout. Et effectivement, euh, vu l'offre des titres qui sont choisis, je commence à moi aussi à revoir ma copie par rapport à ce côté euh, vouloir copier le succès du manga, parce que c'est pas avec Watchmen ou Nimona que tu vas euh, attaquer le lectorat, on va dire, des fans de, de Chainsaw Man, euh, Jujutsu Kaisen, ou... Euh, de Shingeki no Kyojin quoi. donc euh, à mon avis s'ils voulaient faire ça avec euh, bah c'est un peu tu vois à l'inverse Yojimbot euh, qui a été édité euh, il faut que tu me on en parlait dans le, dans le, dans le, dans le, dans le dernier bah, Yojimbot Yojimbo pardon, Yo, Yojimbo chez Pake ouais. voilà mais tu vois c'est tout, tout ce qu'on fond chez euh, paquet paquet avait fait une version de manga qu'ils appelaient vraiment une version de manga parce que c'est <coughs> le paysage féodal japonais et des bédans noirs et blancs avec un style euh, Ouais, de, de tradition on va dire cartoon américain mais qui peut tirer sur l'oriental enfin pour le, le style japonais à la limite là ça me paraissait justement être plus perméable avec un lectorat de manga qui justement fan de Kenshin fan de toutes ses œuvres justement de, de féodalité japonaise alors que Nimona à mon avis j'ai conscience qu'il y a des mangas, des mangas qui traitent de sujets très variés hein, évidemment mais c'est pas forcément vers là qu'on va orienter le, le grand public des fans de manga à mon sens donc euh, je pense pas qu'il faut y voir euh Effectivement, une corrélation. Bon, non, par, non, non. Tant que ça tire les prix vers le bas et que ça fait des beaux bouquins, parce que moi, c'est plus ça la question. On en avait parlé, le Urban Nomad de Watchmen, euh, qu'Arnaud avait, avait reçu et que j'ai pu feuilleter. Euh, il est très joli, tu vois. C'est pas un truc qui, moi, j'aurais pas envie de découvrir Watchmen comme ça, mais l'avoir en petit objet et tout, enfin il est mignon, la fab, elle est cool. Euh, tu vois, demain, j'ai pas forcément de raison de tirer la sonnette d'alarme, quoi. Comme l'Urban Link, d'ailleurs, que je trouve vraiment très joli et même limite plus euh,
0: attrayant que pas mal d'Urban en noir euh, à l'ancienne, tu vois. Ouais. Très bien, très bien. Non, et puis en mm -hmm. fait, c'est vrai que là, je suis en train de regarder sur Edistat, mais en fait, non, ce ne pas des chiffres tellement ouf que je vois, mais je... je... Parce que là, en additionnant, je suis à, plus, je suis à, je suis à 1500 e exemplaires. Après, Edistat, ça, ça dépend de... Ça dépend, ce n'est pas forcément le truc le plus fiable ou le plus précis, donc à voir, en fait. En fait, je ne en fait, suis, ouais. suis pas autant convaincu. Euh, parce que je pensais que c'était des titres qui étaient, dans l'ensemble, largement rentabilisés. Ouais, quoi, 1500, peut-être, par rapport au marché des comics jeunesse en France euh...
1: Je dis ouais mais chez Dargo jeunesse.
0: ça n'a pas été présenté comme ça. Tu... Dargo okay. c'est pas du tout un, un éditeur qui, qui fait du comics jeunesse dans, dans les faits en fait. C'est juste que.. Ça fait partie de ces éditeurs de Franco Belge qui proposent des, des choses qui viennent des états unis et qui le font ouais. euh, différemment. ouais mais tu vois, parce, par que que... Mes... Non, mais parce que Mécanique Céleste à côté, moi je vois, euh, je vois 17 000 exemplaires, ah, donc oui, je, non, pense ouais. que mes... est... je pense que mes chiffres sur Nimona ne doivent pas être très, très corrects. Donc euh, on va partir du Peut-être que si ça n'a pas autant un succès que je ne le pensais, peut-être que ce sera une occasion justement d'en faire un succès avec... Comme si, ce quand genre dit, hein. si il compte
1: comptent sur l'édition de la, la version long métrage, euh,
0: <coughs> pour parier là-dessus. Ah non, mais non, mais là, le, le, timing, le timing est rigolo, mais euh, ça se prévoit des mois en avance, donc ils savaient pas du tout que le film allait être euh, sauvé par. Euh... Bah, mais ça aussi, ça, ça se prévoit des, des, des mois en avance.
1: Peut-être peut ah peut que pas. les auteurs étaient déjà en relation avec
0: d'autres ah, je, je pense pas du tout. Enfin, l'autrice, du coup. Pour le coup, je pense. Mais euh, pour le coup, je pense pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment aucun. C'est toi le chef. Très bien, Corentin, Allez, on la continue. Suite, là, on merde. est toujours dans la partie VF, toujours. D'ailleurs, on reste hein, chez, chez Média Participation. Du côté d'Urban du Comics, il y a la collection, euh, tu sais, la fameuse, les fameuses opérations, petit prix, euh, ah, C'est des comics à petit prix, euh, ça fait un petit peu. Euh... Oh, mais dis-moi, Corentin.
2: Oui, oui bah, cet été, euh, j'aimerais bien lire des comics Batman, mais euh, bon, j'ai l'impression que euh, je m'y
0: perds un petit peu et tout est très cher.
2: Mais non, il y a la collection à petit prix Urban. qu'est-ce
1: que c'est? C'est moins de 5 euros. C'est moins que les paquets de chips tomate à la con basilic là du Monoprix et tu peux découvrir des chefs-d'oeuvre de Frank miller et scott snyder et scott snyder il a fait un bd qui n'a pas sa place dans la liste je suis désolé j'arrive pas à garder le personnage
2: mais euh, oui voilà et donc il faut que tu ailles acheter tout ça parce que c'est trop bien et ça coûte moins qu'un café à Paris oh ben bah, du coup je vais aller prendre plutôt des bd que boire du café <rire> <rire> Comme il
1: mec, il a rebondi d'un coup, ça fait quel putain de 8 ans
0: <rire> Allez, non, donc vous le savez, il y a des opérations à petit prix chaque oui. année, en tout donc cas pour le moment, ça. pour le moment, depuis quelques années maintenant en fait, on s'est habitué à cette à ce cycle d'avoir voilà cette sélection de 10 albums à petit prix. Donc cette année chez Panini, on fêtait l'anniversaire de Spider-Man avec 10 albums pour la, leur collection de anniversaire, bonnes factures, euh, de, bonnes factures, de belles ou, éditions ou avec de reçus qui... un peu courtes qui est du reçu, qui dans l'ensemble n'était pas trop mal. Euh, D'ailleurs, je n'ai toujours pas publié le papier. Mais ce serait bien, parce que tu m'as quand même pressé comme ouais, un connard. Euh... Hey,
2: tu rends tes textes
0: il ouais, faut, faut, faut que je finisse les miens. Et donc, et du, côté de, euh, du côté de Urban et donc de DC Comics, on n'avait pas d'anniversaire particulier à fêter cette année. Euh, mais du coup, on s'est dit, j'imagine que euh, peut-être qu'on pourrait miser sur un personnage pas très connu, histoire de le mettre un peu en avant. Et à ce personnage-là, tu vois, Corentin, je sais pas si ça te parle. C'est un gamin. Ses parents sont fait buter euh, dans une ruelle dans la nuit, comme ça. et pas ap Après, il, dé <rire> il décide en fait euh, de prendre l'avatar d'un animal pour inspirer. Euh, 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 <rire> non, tu normal. <vas> <rire> pour inspirer la peur dans le cœur des criminels pendant la nuit euh, avec un truc qui qui vole, tu vois qui euh, avec des ailes et de noir vêtu non non tu, mais c'est pas chez Man, tu
1: confonds tout ah ouais. non mais c'est Batman c'est Batman. Batman Batman non Batman. Ça,
0: te, ça 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 dit rien le Black
1: Panther blanc ouais ouais, ça, oui. ouais oui, ça, oui oui, oui bah, bah, et, et, et il paraît qu'il
0: est bah, un peu méconnu mais il paraît qu'il est vraiment pas dégueu ouais c'est bon, on m'en a dit du bien bah il a eu droit à quelques histoires pas mal en fait. Donc ils se sont dit, bah voilà, on va faire une opération Batman, euh, puisque Batman se vend. C'est aventureux mais, euh, quand même. C'est très risqué. Franchement, je. On vous tient notre chapeau. <rire> parce que. <rire> on rigole, les gars. C'est très, très. Non, mais après, c'est. Euh... Après, c'est vrai que moi, j'avais l'impression, en fait, en voyant notamment la liste des titres que tout le monde, que tout le monde avait déjà tout lu, puisque c'est quand même vraiment des classiques à, à mon sens. Et euh, bien mal m'en a pris puisque euh, des tas de gens euh, sur Internet, euh, dans les commentaires et tout ça, euh, m'ont dit ah bah chouette, euh, je vais pouvoir me prendre celui-là qui me manquait ou celui-là ou celui-là. il y en a d'autres par contre. Euh, ça c'est toujours un peu l'écueil de ce genre de collection, c'est qu'ils Braf Nick j'en ai ouais. déjà trois mais il me faut la frise du coup euh, donc euh, je, vais, je vais tous les prendre. C'est malin, c'est malin. Faites en, des frises. En plus sur... c'était les 80 ans de Wildcat cette année aussi ah ouais
1: bah ah, voilà petite euh, Audi collection je euh... pense que ouais clairement. c'est qui d'autre Mister Terrifique. oh ah là
2: là je <rire> fais <rire> <rire> <Le cheveux rire> même pas trois balles ça se vend pas
1: je
0: t'imagines t'imagines une petite collection franchement une petite collection Wildcat et Mister Terrifique. Ouais. déjà tu trouves Attends, les comics où il ils sont en temps il y en a deux <rire> le dans je, le je, je suis même pas sûr qu'il y en ait en vrai je suis même pas sûr qu'il y en ait une sélection de 10 oh J'aimerais bien lire des comics Figure-toi qu'il y a une sélection De 10 comics Sur Mister Terrific Et Wildcat et Wildcat. Mmh, mmh. Et Wildcat il est cool Wildcat il est bien, il est dans, dans, bien. Les... dans les les Critics c'était c'était vachement bien Mister Terrific euh... Dans euh, Strange Adventures Il est bien dessus Mais il n'y a que ça
1: Oui euh, Qu'est-ce que Alors, je veux dire Tu disais Donc Batman Tout le monde avait tout oui, lu Et en, Batman, en fait Batman. pas du tout tu vois
0: Parce que finalement Il vend des trucs Que tout le monde a tout lu Bah mais en fait non Bah non c'est bien là que c'est intelligent. C'est bien là que c'est peut-être malin. Mais en tout cas, la liste, elle est assez évidente. On a des énormes classiques tels que Batman Anéen de Frank Miller. C'est pas mal. Et David Matoukeli. Mackey. Mackey. Non, mais voilà, c'est chef d'oeuvre. Le meilleur titre Batman qui existe sur Terre et dans les
1: galaxies voisines. Et peut-être l'une des meilleures BD du super-héros américain. Voilà, c'est la vie
0: péremptoire de Corentin.
1: On a aussi... moi le contraire, si vous osez
0: on a aussi The Dark Knight Returns du même Frank Miller avec Lynn Marley. Mmh. Plutôt, plutôt pas, pas mal, mal plutôt voilà. pas mal voilà bien. on a un certain Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean ouais, ouais <rire> c'est pas mal c'est plutôt pas mal effectivement peut-être aussi un chef d'oeuvre ouais. on a du Batman Curse of the White Knight de Sean Murphy
1: ou alors là bon c'est vrai que c'est le meilleur des trois en vrai bah
0: peu attends peu. le troisième est pas fini ce y a mais Harley Quinn c'est le troisième bâtard oh. il est canon et il est utile au scénario c'est un hein. spin-off
1: il y a littéralement est deux personnages dessiné, qui apparaissent dans Harley Quinn. Oui, mais il
0: n'est pas, pas dessiné par Sean Murphy, donc il n'est pas non, vrai. C'est pareil, est pas est ce par qu'il y a à Sean Murphy,
1: c'est bonnet blanc. Mais n'importe quoi, Mais t'es malade. Mais il dessine pareil dans celui-là, il fait exprès. Mais non.
0: Mais t'as lu, euh... oui. lu cette BD ou Mais, mais il... on a fait un back et Il n'y a, y a pas un, un
1: air de ressemblance entre les personnages. Mais... Je
0: ne suis pas d'accord. Alors sur le style, par contre, non, sur le style, je ne suis pas d'accord. Bon, on va dire que c'est le deuxième... Ouais. une trilogie inachevée achevé ouais. il est très bien il est très bien voilà. bah c'est surtout que c'est d'une certaine logique puisque le premier White Knight avait déjà été proposé dans cette même collection donc euh, quelque part voilà. que c'est logique c'est plutôt logique ensuite il y a le Batman Terre 1 tome 1 de Geoff Johns et Gary Frank
1: bah euh, oui euh, là c'est pareil c'est logique parce que c'est un des tomes qui a eu le plus d'influence c'est une origine story perméable, réaliste qui continue à inspirer jusqu'au Batman récent de Matt Reeves maintenant quelque part c'est pareil j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà lu celui-là
0: en fait, non. <rire> Mais en fait, c'est bien, c'est bien, c'est bien là que tu te trompes, petit... Gary Franck aussi sur Batman, moi je suis pas, ça c'est des ouf. Moi j'avais du max au caussure avec les yeux qu'on C'est
1: ultra réaliste quoi, c'est un téléphone, la Batcave c'est une cave, c'est un garage limite quoi, les vilains, le grappin qui marche pas et tout.
0: Mais c'était intéressant, c'était intéressant parce que, un, c'était l'idée, il y a en début des années 2010, de façon un peu parallèle au New 52, Dan Didio... Pensait peut-être à tort que euh, vraiment le single issues allait déjà disparaître et que ouais. euh, en fait c'était les albums en librairie qui allaient prendre, enfin les, les TPB qui allaient prendre le pas directement. Ah, il a et... pas eu tort,
1: mais pas pour les super-héros. Bah, du coup, il avec a eu Batman. C'est <rire> <lent, rire> <pas rire> mal. vu venir, mais à 2km ouais. <rire> en <fait. rire>
0: C'était vraiment comme ça avec des gros sauts, genre là, là, là,
2: là, là j'arrive. C'est ça, et la ligne
1: <rire> 1 terrain, c'était un peu la ligne ultimate, on va dire, de, de Ouais, DC à ce mais c'est ça, mais pas en single issues pour voilà, le Voilà, et avec juste trois séries. Ouais, pendant très longtemps au début même, ouais. même deux en fait pendant très longtemps
0: non, ça a eu beaucoup de mal à, à, à se concrétiser au final ça ne, ça ne, ça ne s'est jamais concrétisé ce qui n'est pas grave ça reste quand même un récit plutôt, plutôt sympathique à découvrir encore dans les trucs il y a le Batman le fils de Batman de, de nouveau de Grant Morrison et Andy Kubert oui. qui est quand même un segment très sympa de son run bah, c'est l'apparition de Damien. Ouais, c'est ouais, ouais. bah, du coup indispensable, parce que ouais. c'est le meilleur personnage de la Terre. Voilà. Toujours péremptoire ce, ce, ce Quentin Exact. Peut-être un peu plus en, en retrait, mais toujours sympathique pour moi. C'est le, les Batman Aventures de Titan Planton et Dan Dancelot. C'est euh, les, les dérivations des, ouais, je... dans le style animé. C'était
1: la série animée Batman 92. Euh, même de la deuxième génération, je crois. Hein. Mm.
0: C'était la The New non, Adventures. Non, c euh... ouais, non, c non, parce que l'autre c'est Batman et Robin Adventures. Du coup. Ok. Eh ben oui. Plus tout sympathique. Ouais, après, après c'est oui, juste que c'est une collection qui existe déjà dans un format souple à 10 euros. Et je me dis, bon. Celui-là, il
1: est peut-être plus pour les parents qui veulent faire ouais. plaisir à un gamin.
0: Et ensuite, on a le Batman Cœur de Silence de Paul Dinier Dustin Nguyen. Ah, ils
1: ont traduit Heart of Hush, Cœur de
0: Silence Ouais. Bah, Hush s'appelle Silence. Bah, le Batman Hush s'appelle Batman oui, Silence de, de toute façon. Donc, euh... Je suis
1: très con. Euh, ouais. Oui, c'est pareil, c'est bien. Bah, c'est peut-être plus pour ceux qui ont lu euh,
0: Silence du coup et qui voudront ouais. la suite, mais surtout que Batman Silence ça a aussi été proposé. Mais tu vois, là.
1: je pourrais penser à d'autres indispensables par rapport à celui-là. Tu vois, je suis là me paraît de moins. Ouh oh là, là, ruiez-vous dessus, les copains.
0: Ouais, moi je le trouve cool. Mais il, est cool. Ça, il est cool. On arrive il ensuite. à ensuite, il y a Batman Sombre Reflet de Scott Snyder et Jock, l'un des premiers récits de, euh, de Batman par euh, Frank ouais. uh, Scott Snyder, oui, Frank Miller aussi. Une ouais. touche de Frank bah, ouais. ouais,
1: Très bien, c'est très beau c'est le, le Batman pré New 52 qui hein. ouais. était encore euh, Nightwing à l'époque enfin euh, Dig dans, dans le costume à l'époque mmh, mmh, mmh. ouais ouais c'est très bien c'est une très bonne porte d'entrée euh, et c'est l'époque où Snyder avait un style d'écriture très différent ou qui était beaucoup plus collectif beaucoup moins euh, personnalisé par Batman euh, donc c'est ouais c'est un bon, un bon événement
0: non, pour moi c'est limite son meilleur travail sur Batman en fait hein.
1: bah, la cour des hiboux mmh. pour moi, reste devant ouais c'est euh, vrai euh, qu'il y a la cour des hiboux enfin oui. la cour plus la fin de la cour des hiboux mmh. avec euh, Thomas, Thomas Wayne Jr on va dire euh, ouais, voilà, bah, c'est bien. Enfin, bien.
0: Et enfin, et le dernier album, le meilleur pour la fin, je l'ai gardé pour toi, Corentin, c'est le Batman Année Zéro, de Scott ouais, Snyder
1: ouais, et Rekha Poulot. Euh, euros, j'y vais pas, tu vois. <rire> non, mais ça, franchement, là, t'abuses. Ah non, cas... non, non, je pense vraiment que c'est de la merde, sincèrement. Je peux te je peux te faire un long paragraphe. Hein. Mais peut-être pas aujourd'hui, parce que les gens vont sentir
0: un peu Du coup, tu m'as engueulé, mais... parce que moi, j'ai fait des vannes en rédigeant, disant que Corentin me soufflait, c'est nul je te dis,
1: c'était à chier
0: ah d'accord ah, oui, en fait. ah, c'était pas assez fort non, non vrai
1: vraiment que... voilà ça c'est un vieux running game entre moi et Arnaud je pense je n'aime vraiment pas euh, Zero yard pour moi c'est un, un, un caprice d'ego euh, contrairement à Darwin Cook excellent ceux qui auront la vanne, auront la vanne. Ouais. c'est un caprice d'ego vraiment minable qui ne comprend pas Batman son univers ses origines euh, le caractère même en fait de la chauve-souris et surtout, ça, dé ça décanonise Year One, qui, comme on l'a dit, est la meilleure BD ba 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 Batman de l'histoire. Donc, c'est vraiment très agaçant, et puis c'est mal fait, et puis c'est...
0: Bon, voilà. En plus, attends, mais 5 euros pour les 12 numéros Ouais, il est énorme, celui-là. Il fait 376 pages. C'est vrai que, du coup, vu que t'as dans, dans la même collection, hein, au même prix, as Arkham Asylum à 128 pages et, euh, et un Zero Year qui en fait 372, c'est vrai que la PN du, ouais. ça va du, du simple au triple. Hein. La Year 1 des c'est
1: 4 numéros chacun, je crois.
2: Ouais. Le DKR,
0: c'est 4
1: numéros. Ouais, a, ouais, mais après, c'est. Ouais,
0: ouais, ouais, le DKR, c'est. Euh, ouais, pour le coup, ils vont vraiment pas marcher beaucoup sur celui-là. Bah oui, mais après, ça va. De toute façon, 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 tu marches pas dessus. De toute façon, à ce prix-là, euh, c'est. Euh... Alors, c'est pas vendu à perte, mais par contre, il faut vraiment en écouler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, mmh. euh, pour gagner dessus. Ça, ça va faire beaucoup de volume. Ça fera pas forcément beaucoup. Tu fais plus de, de chiffre d'affaires avec des omnibus qu'avec euh, ce genre de choses-là, quoi. Tu vois Ouais. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il voilà, y, y a une large collection un éventail de choix, c'est intéressant. Pour ceux
1: qui ne sont pas comme moi et qui adorent Scott Snyder, euh, vous avez une origine plus moderne que celle de Year One qui, effectivement, c'est quand même très années 80, voire même années 70 en vérité. Il euh, y a l'embarras du choix. Maintenant, on pourra toujours poser la question pourquoi Batman Pourquoi peut profiter des offres à petit prix pour essayer de mettre en avant d'autres personnages Mais quelque part, Panini fait pareil avec Spider-Man, donc malheureusement, le, les faits sont là.
0: Bah, j'ai envie de dire qu'ils l'ont fait les deux dernières années. Hein. Il, y oui, non, Man, sûr, il y avait du Superman, il y avait du Wonder Woman, il y avait d'autres choses. Là, on est quand même dans l'année où The Batman revenait au cinéma. Il y avait du Batman qui était qui un petit peu partout. Euh... Tu vois, genre Aquaman, à... par exemple, il arrive aussi. Black Ad... Shazam,
1: Black Adam arrive. ouais euh... mais la
0: proximité, des temporalités. Shazam, il y a quand même pas mal de trucs bien. Hein. Batman, t'as le podcast qui arrive, t'as le film qui vient de des sortir. Batman, hein. Bah oui, mais c'est pour ça. Non, mais... En fait, je sais pas. Moi, j'ai pas la raison. Hein. Mais c'est pas grave, je t'engueulais pas.
1: je oui, okay. juste, enfin, en tout cas,
0: ça, ça, ça se vend, ça, ça, ça se vend, Il y a, ça, tout, tout n'a toujours pas été tout lu par tout le monde encore, a priori. donc euh, en même Mais profitez-en pour offrir, c'est ce qu'on dit souvent dans les podcasts. Moi, c'est ce que j'ai conclu, en tout cas, hein, je leur ai dit. Si vous, si vous faites partie des gens qui, comme nous, avaient déjà lu la majorité, par contre, à ce prix-là, clairement, c'est la meilleure façon. Là, oui. il vous reste un petit 10 balles à la fin du mois, vous en prenez, vous les offrez à des gens que vous aimez bien. Endocrinier leur... des gosses. vous allez leur dire. offrez zéro heures si vous ne les aimez pas, voilà. Exactement. Donnez-les un CDI, faites un don à une bibliothèque. C'est un ah, le truc. Tu peux, non, mais tu tu peux faire des dons il des les livres, ouais. Là, ils peuvent les commander.
1: Même, tu sais, chez Gibert il y avait un carton, tu mettais les livres que tu... qui ne te reprenaient pas et tu pouvais les filer à des hôpitaux, quoi. Ah, okay, cool. Pour des bibliothèques et tout, donc euh, n'hésitez okay, pas. Là, franchement, c'est ce qu'on dit à chaque fois c'est comment franchir le mur de la curiosité et faire par grand grosse faire grossir le parc de lecteurs puisque c'est pas en nous spécialistes et qui parlons à des spécialistes ou à des fans euh, qu'on va réussir à faire grandir le cercle. Bah chacun fera un petit effet goutte d'eau pour essayer de toucher le cercle le plus proche qui est autour de lui et tout. à mon avis il y a des tonnes de gosses qui seraient ravis ou même d'adultes hein, qui seraient ravis de découvrir des BD qui en plus là sont vraiment de grande qualité. pour euh, la plupart des, hein. des gens qui justement là on a bien vu avec euh, avec Moon Knight Bon, c'est chez Marvel en l'occurrence. Oh, la, qui... la
2: masterclass, mon Oui, c'était <rire> incroyable.
1: C'est euh, des gens qui justement commencent à s'intéresser à comment était Mister Inlet en comics, euh, de quel run on parle et tout. On a vu le travail de Chalvet vachement mis en avant sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment curieux, sincèrement, qui se demandent, bah, c'est quoi maintenant 80' qu dans comics après le film et tout. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Bon, à mon avis, là, il n'y a effectivement pas grand-chose à jeter. Et il y en a un peu en plus pour toutes les tranches d'âge. Ceux qui veulent du Batman Blockbuster, il y a. Ceux qui veulent du Polar Horror, il y a. Ceux qui veulent du DC Classique, il y a. Ceux qui veulent du, du gamin, il bah, y a Dan Slott et Ty
0: Templeton. Yes. Donc, euh, gogo la famille. Mais il y a encore plus de Batman dans le programme prochain de, de Urban Comics. Oui. Et ça, ce n'est pas forcément une surprise, puisqu'en même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, DC Comics aussi annonce en moyenne... 15 nouveaux titres Batman. Faut pas par dire mois. ça. C'est pas 15, c'est 25. Je okay <rire> vais rester bien tranquille. Je sous-estime toujours un petit peu les effectifs. Non, mais voilà, il y a souvent beaucoup de projets Batman quand, quand on fait la partie VO, vous vous en rendez compte. Et pourtant, c'est pas. Ça reste un personnage qui est très malléable, qui est, sur lequel les auteurs peuvent s'amuser. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs projets qui arrivent et certains qui sont plus intéressants que d'autres. Alors, pour le coup, il y en a deux qui ont été annoncés, là. Euh, D'une part, il y a le Batman The Dark Knight qui est traduit par Batman La Sentinelle, donc le récit de Tom Taylor et Andy Kubert.
1: Ce Détective. Hein Batman The Detective. Ouais, j'ai dit quoi The Dark Knight, le titre original qu'il avait. Qui oui, pardon. Changé. Oui, non, ça a été changé. En fait, comme toi d'ailleurs, qui t'es posé la question à l'époque, beaucoup de gens croyaient que du coup c'était Canon avec l'univers de Miller. Oui. Vu que c'était Cubert qui dessinait. Et en fait, non. Oui, pardon, et oui, c'est ça, euh, euh,
0: j'avais oublié ça. Voilà. Oui. Du coup, Detective, Sentinelle Voilà, donc c'était Batman The Detective, euh, qui est devenu Batman La Sentinelle puisqu'en fait, en VF, il bah, y a déjà des Batman Detective, en fait. Il y, y a même le Bat Batman Detective Infinite, euh, qui s'est substitué au, au titre Batman Detective. Donc j'imagine que ça faisait un petit peu beaucoup. Donc là, ce sera La Sentinelle et aussi le Batman One Dark Knight the Jock donc euh, voilà donc deux récits d'auteurs sur Batman avec des propositions différentes d'un côté Batman va en Europe pour enquêter sur des crimes il va notamment à Paris et il y a des références à la Comic Con Paris du coup puisqu'il va à la Villette il est dans le 19 e et euh, d'ailleurs je crois qu'il y a Jérémy qu Bréham qui est cité dedans, ouais, dedans dans, dans, bien sûr et voilà, c'est plus rigolo. Voilà. Et dans, et dans Jock, c'est plus un, un jeu de mots euh, entre le knight avec le K qui veut dire che, pour le chevalier Dark Knight, le chevalier noir, et aussi One Dark Knight, une nuit noire, puisqu'en fait, c'est un vilain qui s'appelle EMP qui fait sauter les plombs dans Gotham City et la prison de Blackgate. Blackgate pardon. Et donc, c'est dans le noir que le chevalier noir euh, va aller euh, se mêler de tout ça pour euh, corriger les vilains et euh, quand même pénétrer dans un lieu très très dangereux, déjà quand il est éclairé, mais encore plus quand euh, c'est dans l'obscurité. Mais bien entendu, rien ne peut arrêter le chevalier de la nuit, puisqu'il fait part, il prend, euh, il sait se servir de l'obscurité pour instiller le la, la peur dans oui. le cœur des criminels puisque il hein. doit devenir autre chose yes father I shall become a bat comme il le disait ah, dans une c'est la
1: réplique de Year One. oui comment tu trop
2: fort Arnaud
0: Mais je suis érudit tu es un vrai
1: fan de comics je suis érudit Corantin oui. donc ça on est plutôt content ou on n'est pas
0: content Quentin
1: oh bah oui on est content euh, parce que ça fait partie des propositions sur Batman qui sont euh, <coughs> intéressantes à lire en ce moment parce que tout n'est pas intéressant à lire on en est déjà nous assez bavé sur le Batman the night mais, encore une fois, il plaît, donc chacun son avis. Le Batman de Tiny -on 4, qui moi, vraiment m'a laissé sur le pas de la porte. Euh, et plein d'autres projets. Il y a beaucoup, beaucoup de Batman en ce moment. Le joke, il est intéressant parce que c'est joke. Scénaristiquement, c'est très action, c'est très musclé. Enfin, c'est très ambiance. Il n'est pas fini, d'ailleurs, je crois. C'est très ambiance aussi. Euh, le numéro 2 qui fait traite, c'est un peu euh, Les guerriers de la nuit ou Escape from New York, tu vois, où la ville entière se soulève, couper du courant et tout. Euh, le, alors La Sentinelle moi j'avoue je me suis un peu emmerdé non euh, pas que ce soit un podcast review évidemment parce que l'idée est très bonne c'est à dire que c'est un vieux Batman qui vraiment qu en fait, se dit je n'ai plus rien à faire à Gotham parce que mon, act mon activité sur place ne fait que rendre les choses pires d'ailleurs ça, ça fait très DKR en vrai il est vraiment plus vieux, bah, plus est ouais, plus, ouais. plus carré et comme c'est Kubert qui le dessine et Kubert était un élève de Frank Miller et d'ailleurs il a vraiment changé de style il avait dessiné voilà. le DK3 donc, Exactement. Voilà. Mais franchement vous regardez il y a vraiment des cases, c'est du Frank Miller et en fait, une fois qu'il va en Europe, on part vraiment sur un truc qui fait plus Batman, la... Brave part. and the Bold. Euh, non, non, vraiment, non. The Brave and the Bold au niveau de côté. Et Batman en, en, au Royaume-Uni, il va, va s'adapter aux codes locaux, en fait, on va dire. Euh, avec une sorte d'armée de Batman, avec pandragon avec Knight, qui est une, une Batwoman en blanc et tout. Donc, ça crée une mythologie sur une mythologie. Donc, c'est vraiment du bad porn, on va dire. Euh, c quelque part c'est assez original aussi parce que tu te dis bah oui c'est pas Batman urbain Gotham avec le même le côté bleu où de Snyder n'y est pas tu vois mais il faut vraiment adhérer il faut vraiment adhérer et c'est un hommage digéré à Frank Miller Géré. mais dans un paysage qui est extraordinaire dans un paysage qui n'est pas du tout euh, celui de Frank Miller donc c'est très compliqué enfin, à mon sens c'est une lecture qui va euh, parce que la fin pareil est assez, assez sèche assez brutale c'est une lecture qui va diviser je pense par contre visuellement c'est de branler euh, rien d'autre à dire moins que le enfin, ça dépend des goûts parce que moi franchement en fan de Frank Miller vraiment je suis tellement content de, de retrouver ces semelles ces de godasses euh, <coughs> ce Batman avec des grosses paluches ouais, et ouais, tout. des grosses poutes, là franchement visuellement c'est encore une fois du bad porn et euh, non mais les deux moi m'intéressent si tu veux juste euh, juste, euh, juste comment dire c'est pas, ouais, pas, pas, pas zéroïque rien ouais c'est ça c'est pas zéroïque c'est dans le sens où c'est bien
0: D'accord, mais c'est pas, <rire> pas Year one non plus. Pas non, non plus. Je,
1: en fait, c'est normalement ça, parce que c'est Tom Taylor qui fait euh, La Sentinelle, mm. donc il a pas besoin de nous pour le vendre, hein, je pense. Mais tu sais, Tom Taylor qui avait déjà fait un truc assez différent, il avait fait Hellblazer, Rise and Fall, ouais. en essayant de faire une sorte d'hommage euh, au style euh, Garcénis. Ouais. Là, il essaie de faire un peu du Frank Miller, mais c'est compliqué de faire du Frank Miller quand as le débit de parole de, euh, de Tom Taylor. C'est un mec qui aime bien mais des dialogues ultra efficaces, ultra utiles. Frank Miller, c'est quasiment que de la, du mutique et des cases de narration. Alors que là, pour le coup, ça a une sorte d'équilibre un peu euh, particulier. Peut-être que je suis, je suis faussé parce que justement, je vois ces dessins, la Franck Miller et pas l'écriture qui va avec.
0: Ouais. Voilà. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que t'en penses Bon, pas grand-chose. Bah ben voilà, c'est cool. Allez, hop, le suivant. C'est moi, je suis que l'animateur. Hein, je ne suis pas le commentateur. Et justement, <rire> c'est mon rôle, le commentateur. Bah ben oui. <rire> ben ça fait trois. 3... Sur mon CV, commentateur France Ça print. fait 7 ans qu'on fonctionne comme ça, commentateur. Non, il Non, à l'époque tu veuilles ton avis quand même. Mais Non, mais ça, dépend, ça dépend des du sujet. Quand on parle de Morbus. Ouais, bah ouais, du coup. Ou de
1: Moon
2: Knight, la masterclass. Mais oui, oh,
0: c'était trop bien, j'étais bluffé par
1: l'épisode. était et incroyable. Il y avait oui. des éléments de foreshadowing oh depuis oui. le
2: premier. Oui, qui écrit comme ça
1: c'était de la bluff. Plein de gens. <rire> Brillant scénaristique. Oh,
0: désolé, oh là là, ça va... Oui, mal, pardon, excusez-moi, mais kiffez si vous voulez. Oui, qui sommes-nous pour juger Il n'y euh, a que Dieu qui peut les juger de toute façon. Ensuite, il euh, y a aussi de l'indé qui arrive chez, ah, chez Urban ça, Comics, ça Et ça, c'est pas mal, d'ailleurs. Parce qu'il y a un titre qui s'appelle Celui que tu aimes dans les ténèbres. Ça déchire. C'est donc de. Euh, Scott Young et Roche Corona. <rire> La fantastique équipe qui nous a fait Middle West, disponible en trois tomes chez Urban Link, qui a gagné un prix à Angoulême et qui est hyper bien. Euh, et donc là, en fait, on en avait déjà parlé, c'était The One You Love in the Dark. Euh, donc c'était sorti chez Image Comics. On avait parlé sur le premier numéro dans des back issues. On avait dit que c'était cool. Donc une artiste qui va dans une maison euh, et qui, là, euh, entame une relation potentiellement romantique, bizarre, avec une ombre qui lui parle. Et sauf qu'en fait, on va s'apercevoir que cette relation romantique n'est peut-être pas si romantique que ça. C'est pas tout euh, ben, Ce genre de choses-là, voilà, c'est un peu les prémices du, du récit. Mais voilà, c'est super bien, c'est super bien dessiné, c'est bien gratté, c'est euh, fantastique.
1: Très bien colorisé par Jean-François Beaulieu. Il est français ou canadien, Jean-François Beaulieu Je pense, je pense qu'il est canadien. C'est pas un dessin, là pas... <rire> euh, <rire> Et ben, c'est très beau, en tout cas. Effectivement, Corona, il a vraiment trouvé... Enfin, il va vraiment trouver un un magnifique représentant de son, ses idées et de son style d'écriture dans Corona. Parce que Scott Young dessine beaucoup moins maintenant qu'il est quasiment scénariste à plein temps sur plein de projets. Ouais. C'est vraiment devenu l'un des champions du roman graphique jeunesse. Et là, c'est pas du tout ce répertoire-là. C'est vraiment plus... Euh, c'est un petit film d'horreur de bonne qualité, euh, de la bonne époque. Quoi. Alors c'est vrai que t'as envie de citer Chinese Story, as envie, uh, Chinese Ghost Story, t'as envie de citer... Euh, tous ces grands chefs-d'œuvre justement du cinéma, le photom photo de Madame Muir et tout, ces grands chefs-d'œuvre du cinéma de, de romantique spectrale on va dire. Puis un petit peu Dark Souls quoi aussi. Exactement, bien sûr, bah, fait <rire> ça fait ça. Lovecraft aussi un peu ouais. d'ailleurs quelque part au niveau de certains designs. Euh, ça fait carrément le boulot.
0: Ça fait carrément le boulot. Ouais. Donc voilà. voilà, ça c'est une très bonne sortie qu'on vous recommande
1: de l'avoir terminée justement pour
0: écrire ouais. la news. Qu'on vous recommandera. Il euh, y a aussi Geiger qui arrivera de Jeff Jones. Et là, tu vas donner ton avis, hein, gary Frank <rire> Non, bah non. Et qui est un petit peu, ben bah voilà, la, la la vision de l'apocalypse par euh, par la team qui a fait Doomsday Clock, donc c'est une autre version de l'Apocalypse pour le coup, euh, puisque c'est fait en c'est leur premier créateur ensemble. Et donc on, on suit les aventures de Phosphorus Man qui s'est échappé de l'univers d'ici euh, pour aller dans le futur des États-Unis. Au niveau design, il y a quand même un vrai délire. Hein. Bah, c'est complètement lui, hein, mais euh, c'est pas grave. Non, mais voilà, on est après une apocalypse nucléaire euh, euh, aux États-Unis et euh, bah, on suit euh, ce monsieur, le Geiger, qui est devenu le.
1: C'est un mec qui a, qui a mis sa femme enfin, et ses gosses à l'abri dans un bunker atomique. Il pouvait pas rentrer avec eux, donc il s'est pris l'explosion dans la, dans, dans la
0: face. C'est comme, comme Docteur Manhattan, mais inversé. Et, ça, et comme c'est un monde
1: de comics, évidemment, une explosion nucléaire ne te tue pas. Mais elle te donne des super pouvoirs. En même temps, elle te rend brosson. Du coup, t'as une capuche et tu arpentes le Westland en butant les méchants. <rire> bon, bon, je, vais, je vais rien dire parce que a il a aime pas pas il... ouais, vraiment,
0: vraiment, je suis pas fan. On je... en a beaucoup parlé dans les je bac issues déjà. Je trouve ça
1: tellement peu original. Quand même, Geoff Jones, c'est un mec il, a... il est resté très longtemps chez DC, exclusif DC tu te dirais, comme beaucoup de gens qui quittent ce genre de boulot, qu'il a plein d'idées, plein de nouveaux projets, plein d'envies de création, une sorte, le, le fameux jaillissement à la Brian Kevogan, à Jeff Lemire, des mecs qui sortent d'un contrat en super-héros et qui ont plein de projets à développer, même ce que Tom King est en train de faire en ce moment, tu vois. enfin euh, chez DC, du coup. Mais là, je trouve ça vraiment, c'est même pas que c'est bien ou pas bien, c'est que c'est vraiment du déjà-vu. quoi. C'est le wasteland avec euh, différentes factions survivalistes, on va dire, qui sont réorganisées et qui ont pris possession de l'Amérique, un peu comme dans euh, le film de, enfin, le truc de Scott Snyder et euh, et Charles Soul avec euh, la cartographie des États-Unis. Un country. Voilà, chaque petite partie a son, son chef d'État et tout. Et effectivement, un personnage principal qui, euh, bah, c'est Mad Max avec les pouvoirs de phosphorus euh, ou Kuto Noken, si tu veux. Moi, ce que j'en ai lu, c'est pas non plus énormément. Je me suis arrêté assez tôt, au bout de trois numéros, je crois. J'ai pas trouvé euh, la tarte que... parce que Jeff Jones, on... j'attends un peu son retour depuis. Longtemps, dans la hein. cuisine. La tarte ouais. C'est à quoi Mirabel. Ah cool, c'est pas mal. Hein Trop bien pour le débat de ce soir, on va être bien, bien là. Sûr.
0: Mirabel. Là. Euh, du coup, voilà. Et toi, ouais. Non, bah non. c'est Après cette blague exceptionnelle. <rire> J'avoue, bah, je suis pas allé plus loin que toi en fait, parce que je me disais que j'attendrai justement cette veuve, donc on en reparlera plus en, plus en détail quand ça sortira. Mais c'est vrai que je n'avais pas été appelé, j'étais quand même beaucoup moins méchant que toi, puisque moi j'aime bien ces délire là en général, comme je suis moins méchant que toi Après, sur. Après, il y a aussi
1: cas. le poids de 12 des clocks et 3 Jokers, ce qui fait que maintenant, je parle de ne plus voir chose à job Jones. <coughs> Pareil pour Batman Earth 1-3, ouais. sortira d'ailleurs en VF, j'imagine. Qui est sorti là Qui est sorti Ouais. Bah. On en reparle. C'est pas voilà, c'est Jeff Jones moderne quoi. C'est
0: Jeff Jones de ces dernières années. Il faut qu'on parle de Flashpoint Beyond qui vient de sortir aussi en VO prochainement pour voir si ça. Ça je
1: suis quand même que là je suis pas, suis moins méchant tu vois. d'accord.
0: Et troisième autre titre indé qui nous arrivera, qui a été annoncé. Alors en de sur podcast, il y a d'autres il y a d'autres titres qui dont qui vont être annoncés. On en reparlera dans la prochaine émission. Ça s'appelle Billionaire Island de Mark Russell et Steve Pugh. Ça a été publié mal ch ça. chez Ahoy Comics. Euh, ça avait déjà démarré en 2020, en fait. Hein, je me rappelle, le premier numéro euh, sortait euh, juste avant la pandémie. Puis après, il y a eu des pauses et ça, ça a dans le monde après. Et de quoi ça parle Eh bien, ça parle simplement, c'est une vision à plus ou moins euh, réaliste. Ouais, c'est ça, j'allais dire, avant-gardiste, <rire> très de, concrète <rire> de ce qui se passe sur Terre. Parce que Billionaire Island, donc l'île des milliardaires, ça nous parle en fait bah, de tous les gros riches de la planète qui ont créé une île euh, mouvante dans les euh, îles internationales sur laquelle tu ne peux aller que si tu as. Euh, au minimum 6-0 sur ton compte bancaire et en fait bah, oh, on attends, va suivre... 9-0 9-0
1: 1,9 milliard. Ouais, non, mais ils
0: acceptent les millionnaires aussi, quand même. Hein. Ah, je me souviens pas. Oui, 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 c'est ça. Oh, les gueux. <rire> c'est ça. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce qui se passe ben, On va suivre les aventures à la fois d'une journaliste en fait, qui est en train d'interviewer le, 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 le boss de la boîte, donc Rick Canto, parce qu'il est impliqué dans, dans, des, dans des potentiels scandales avec une autre de ses boîtes euh, qu qu'il euh, qu a racheté AgroCorp, avec euh, en fait, bah, une entreprise un peu à la Monsanto qui euh, dissémirait un virus de fertilité dans les, euh, ben, les, euh, les végétaux à destination des populations euh, pauvres. là Et en même temps, on va suivre aussi quelqu'un dont la famille est morte justement à cause de, de ce virus, qui essaie de s'infiltrer sur l'île pour se, pour se venger. Et bien entendu, bah, ça va partir en couille. Et surtout, bah, on va voir aussi tout l'écosystème euh, ultra sécuritaire et euh, ultra concentré en fait de, 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 des riches avec Marc Russell qui comme d'habitude se livre à une énorme satire de ce qui mmh. débloque dans la société et ce qui débloque notamment du point de vue enfin du côté des riches euh... tu connais bien ce album Arnaud Je, je connais... souviens vachement bien du seul Ouais, ça, pour le coup c'est curieux ça, 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 ça. moi ça m'a ai bien aimé mais je me souvenais pas de tous ces détails quand ça même. va parler notamment c'est vrai bah, qu'il faut ça... travailler dessus ouais. c'est chelou c'est incroyable cette histoire. va pas travailler dessus va bah, bah, peut-être que si. <rire> oui bah voilà bah, je peux le dire hein, puisque à l'heure où le pote sera mise en ligne de toute façon, je l'aurais déjà dit sur les réseaux et l'annonce aurait été officialisée par, par l'éditeur, donc euh, enfin l'annonce de la publication. Est-ce qu'ils sont pas en train de dire ouais, c'est Arnaud qui l'a traduit, mais du coup, voilà, c'est <rire> ils s'en battent les couilles, mais voilà, c'est moi qui ai traduit Billionaire Island. Voilà, j'ai fait ça il y a quelques là en ce début d'année, c'est mon deuxième album après le Big Girls chez 404. Et donc, bah, je suis ultra content puisque Marc Russell, vous le savez, si vous nous écoutez depuis pas mal d'années, je suis un forceur sur ce bonhomme, non, Alors, quand même. Après, Prez depuis presse, ouais. depuis presse en 2014, donc ça va faire quand même déjà huit ans en fait que, que je suis en circuit total. Mais du coup, depuis les le débuts en fait, et voilà, bah moi, c'est un, 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 non seulement un auteur que j'adore, mais une personne que j'adore aussi, que j'ai pu interviewer à l'époque sur DC Planète, que j'ai vu à New York, machin, et avec qui j'ai pu du coup dialoguer pour justement pour ce job de traduction, pour essayer un petit peu de d'ajuster un petit, notamment certaines vannes qui étaient pas pas transposables telles quelles, lui faire des propositions et tout ça. Donc voilà, c'est. Un immense honneur pour moi de, de pouvoir porter en VF le travail d'un scénariste vraiment que j'adore. Puis le titre en plus c'est vraiment cool. Quoi, Bravo la corruption. Ah bah, Bravo euh, les collusions là. Hein. Ouais, bah complètement. Ah là là. Complètement pour un titre. Du qui coup c'est moi qui ferai la critique.
1: Bah comme dame Donc elle tombera six mois plus tard. C'est ça.
0: <rire> comme, pour, comme pour Big Girls. Mais en tout cas voilà, c'est un titre de toute façon. Euh, même sans ça, de toute façon on en avait déjà parlé en plus en VO. Je m'en rappelle très bien. Tout à fait, Il y a des bakishus qui, qui existaient à ce moment là. Avec le Swiss de milieu qui me fait toujours autant, autant marrer. Et et voilà ça ça ça, ça vraiment surtout sur sur ça 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 prend ça il y a tout un passage avec des studios de cinéma où ça s'attaque ça les, les Weinstein et tout ça euh, c'est c'est assez drôle c'est assez triste aussi en fait parce qu'il y a quand même des réflexions en fait bah, sur la fin du monde hein, euh, franchement sur la crise climatique sur euh, sur la façon dont en fait effectivement les personnes les plus puissantes de la planète en fait euh, bah, euh, Alanid préfère effectivement se bâtir une île pour se protéger entre eux plutôt que de, de profiter du pouvoir qu'ils ont pour aider les autres. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, ça sortira au mois d'août et c'est très très cool et ben voilà si... autant que les deux autres titres hein, qui ont été annoncés mais particulièrement Mark Russell c'est un auteur qui gagne à être reconnu à mon avis en France après ça ça n'a pas non plus marché de ouf c'est dommage donc euh, vous pouvez changer la donne avec, en soutenant Billionaire Island surtout dans euh, l'époque à laquelle on vit je pense que ça pourra parler à pas mal à pas mal d'entre vous on passe maintenant Corentin du côté de Panini aussi qui investit sur Spider-Man encore et toujours parce qu'il faut toujours du Spider-Man alors il y a le titre Ben Reilly Spider-Man qui arrive en 100% Marvel tu sais, c'est la série de, de Demathéis qui, qui nous revient en fait dans ces fameux titres un petit peu passéistes qui nous emmènent à, à une dans orce... les continuités d'autres fois dans les continuités d'autrefois fois tout à fait puis Demathéis, ben c'est le co-créateur de Ben Reilly et voilà il a il officier sur la clone saga donc voilà c'est un, un auteur qui est Indissociable de l'image de Ben Riley, donc forcément on allait l'appeler comme Peter David, on lui a demandé de lui faire du maestro, Et ben euh, on demande à Dematis de faire du, du Ben Riley, donc ça vient de démarrer, hein, ça, ça démarre il y a pas très longtemps euh, en VO, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, euh, mais en tout cas on voit surtout qu'ils font des efforts pour le proposer assez rapidement, puisque ça arrivera aussi à, à cet automne. Et puis aussi quand même le Miles Morales, euh, période Ultimate Comics qui arrive en omnibus, alors on a déjà vu que Panini avait compris quelque chose avec l'omnibus que visiblement c'est un format qui plaît beaucoup à la partie fortunée des lecteurs de comics et donc ils en proposent en moyenne un, un deux différents par mois je crois euh, et bah ils n'ont pas l'intention de s'arrêter d'autant plus qu'il y a certaines boutiques en ligne qui, euh, qui en profitent très bien apparemment donc euh, la période Miles Morales Ultimate Comics ça donc euh, une fois que Miles Morales prend le costume de, 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 de Spider-Man après la mort de Peter Parker dans cet univers c'est les débuts par euh, Brian Michael Mendez Sarah Piketty. c'est quand même vachement bien
1: ah, c'est génial mais ouais. d'ailleurs c'est rigolo parce que ça tombe aussi euh... Euh... non ça tombe pas dans la collection Petit
0: Prix je suis en train de me dire d'ailleurs euh, non, il y avait le Spider-Man dans la collection Petit Prix et il y avait ouais. quand même un arc du début de Ultimate donc ouais, qui est était encore pour... ouais, Peter Parker hein. mais par que... contre ils ont, ils ont fait le début, euh, le début de ce Spider-Man là Miles Morales est disponible en Marvel Next Gen ils ont fait, ils ont fait deux, deux okay, ou trois albums déjà
1: J'avais relu du coup ces segments là pour euh, recomprendre Spider-Man parce que ça commençait à être un peu vieux euh, tout le lien qu'il y a entre les deux et tout donc ouais c'est top bah, c'est exactement comme dans le film que vous avez vu sauf qu'il est un peu plus jeune dans les BD Ultimate au départ c'est vraiment un jeune adolescent Miles Morales euh, potentiel enfant prodige qui gagne un tirage au sort pour une école privée un peu, un peu ouf. Il a son pote euh, Ned, euh, qui s'appelle pas Ned d'ailleurs, c'est Gank. Gank, ouais. ouais qui, donc, Gunke, qui est justement le Ned de la saga des euh, films Marvel Studios, Spider-Man, Chercher l'Erreur. Et euh, voilà, qui va du coup endosser après une morsure d'araignée, lui aussi, ses propres pouvoirs, parmi lesquels l'invisibilité, les chocs, etc. Le Venom Punch. Le Venom Punch est commencé à être son propre Spider-Man en suivant le modèle de Peter Parker qui a été. Euh, spoiler alerte de la fin de Spider-Man pour ceux qui l'ont pas eu, bah, qui est assassiné par euh, le Bouffon Vert. Euh, ouais, comme dans le film. Comme dans le film. Bah, du coup pas le même vilain, mais voilà, ouais. pour, pour sauver sa tante May, etc. Donc c'est super bien, c'est super bien écrit, c'est hyper bien foutu. Tu as l'oncle Aaron tu as le Papa, tu as tout leur passif commun. C'est vraiment de toute façon le Spider-Man c'est vraiment une adaptation assez carrée de ce point de vue là, à part le côté décalage temporel on va dire. Euh, c'est tout ce que vous pouvez espérer justement d'un Spider-Verse en bande dessinée sauf que c'est la version originelle celle qui est plus sincère qui a plus de temps pour développer ses histoires et bah, c'est brillant c'est génial euh... et ça tue quoi fin... voilà
0: donc après il faudra juste avoir le budget pour euh, se permettre de se payer un omnibus hein, bien entendu bah, déjà
1: si vous avez le budget pour acheter tous les Ultimate Spider-Man en omnibus avant euh...
0: bah, ils en sont déjà 3,
1: il hein, euh... y, y a quoi il y a 200 numéros de Spider-Man de, 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 de Peter Parker avant l'arrivée de Miles
2: ouais je sais plus moi
1: peut-être même plus que ça je
2: crois
0: hein. mmh, on en a beaucoup Ouais, c'est déjà 150. bien.
1: Franchement, on, on parle trop peu de Bendis, comme le mec qui a fait le plus grand run sur Spider-Man, en fait, pour moi. Pas toujours sur, sur uh, slot parfois, Strazinski. Euh, franchement, pour moi, le Bendis de Peter à Miles, euh, c'est juste indévissable. Et depuis qu'il est plus là, Miles est beaucoup moins intéressant. Ouais. Donc, c'est très dommage, mais euh, mais Voilà voilà
0: et du côté de l'Inde aussi il y a du Marc Millard en fait qui a été annoncé également alors le King of Spies donc ça une de ses dernières séries euh, qui est bien qui
1: se passe aussi, à par... Enfin, qui passe aussi ouais, par Paris avec des avec gilets jaunes ouais. Ouais. les gilets jaunes qui tabassent les CRS et c'est pendant alors c'est trop bizarre c'est les... les gilets jaunes mais c'est aussi le confinement pandémique mmh. ce qui t'explique en fait qu'il y a des manifs anti-vax qui sont des gilets jaunes anti-vax et si vous regardez le truc vous verrez qu'à Paris apparemment maintenant les, les... les métros n'ont plus de chauffeurs y compris les métro-aériens, ce qui est un non-sens total et fuck you, Mark Miller. Mais sinon par ça, oui, c'est un espion qui a euh, une maladie grave. Il reste que quelques mois à vivre et il va buter tous les gros vilains que sa hiérarchie euh, protégeait jusqu'ici. Donc il y a des trucs à la Weinstein, il y a des trucs à la euh, Jeffrey Epstein, il y a des politiciens corrompus, il y a des milliardaires corrompus. Donc en fait, c'est tous les vrais vilains du monde réel, on va dire, qui vont se faire bastoser Oh, mais c'est euh... encore un comics de woke ça Bah en fait, oui et non, parce que c'est vraiment l'argument de départ... Mais très vite, en fait, tu passes à autre chose et tu t'aperçois que grosso modo, le mec va être traqué par un, un par mec un. qui revient de son passé, voilà, euh, et que ce revient juste un, un actionneur un peu débile qui a juste ce numéro très ludique qui se passe à Paris et où tu peux reconnaître effectivement les plans de la ville que euh, Scalera a pris pour euh, vraiment faire un Paris relativement réaliste, alors pas en topographie mais en, au niveau design, c'est exactement ça. C'est un tout petit projet, c'est quatre numéros, il ne se passe pas énormément de choses, c'est vraiment une bible de concept, on va dire, pour la série Netflix qui va arriver ensuite. Mm. Mais si vous êtes fan de Scalera, si vous comprenez tout ce qui est Scalera, le clone de Sean Murphy, il faut que vous alliez lire ça,
0: voilà. C'est tellement pas le clone de Sean Murphy. C'est un peu perdonné quand C'est une, une insulte pour les deux en fait, les deux ont leur propre taille. Mais non mais c'est pour te faire chier. Ouais d'accord, ça, ça va marcher.
1: Et je dirais que c'est quand même moins bien que Space Bandits au niveau des, des visuels. Parce que je pense qu'il a, il a, il a compris en fait. Il a compris comment marchait Marc Millard, il a compris qu'il fallait juste faire de l'iconique pose et compagnie ouais. pour la série Netflix. Mais... Enfin, de toute façon, c'est comme, comme à chaque fois avec Millard. Est, tout, tout est plus ou moins indispensable maintenant. Oh. Mais dans le sens où tu sais qu'en fait, c'est juste des. Euh, oh, qu'est-ce que tu dis là quand C'est plus des proof of concept, on va dire, pour la série ou le film qui va venir ensuite. Ouais. À, à, même pour Jupiter's Legacy Requiem, hein, qui est beaucoup moins bien que les deux précédents. Tu trouves Oh, franchement, ouais. D'accord, ok. Mais on en reparlera.
0: Ouais. Hein Mais on en reparlera. Il est temps, là. Hein oui, c'est vrai. Et autre omnibus qui est annoncé, du coup, en indé avec du Marc Millard. C'est un omnibus qui casse avec les trois, trois séries principales. Bah ça,
1: c'est bien, tu vois, parce que casse, quelque part, même s'il l'a fait pour le cinéma, on se rappelle que casse la BD, était pas. Enfin, le, Kikas, le film, pardon, n'est pas l'adaptation de la BD. Hein. C'est le même scénario qui a été pris entre deux mains différentes. D'un côté, Millard, qui, avec la liberté des BD, son ton très cynique et. Et son humour un peu noir a fait la BD qui casse, qui est donc plus violente et plus vénère et tout. Et de l'autre côté, euh, bah Mathieu Vaughn qui a fait avec Marc Millard un truc plus grand public, avec plus d'humour et une, une fin heureuse. Et en fait, la trilogie qui casse, déjà c'est du bon John Romita Junior, donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Euh, c'est vraiment un récit qui est assez construit. Alors qui casse 2 est peut-être un peu plus dispensable parce que c'est pas le... Enfin déjà, c'est anormalement violent et anormalement sale gosse. Mais bon, quelque part, on n'était pas contre avoir un peu de Mark Miller salgos à l'époque où il se commençait un peu à polir son style pour Hollywood. Et Kick-Ass 3, bah, c'est une fin qui est plutôt bienvenue, attendue. Euh, c'est une bonne trilogie, tétralogie, même avec Hit-Girl, parce qu'il y a la mini-série Hit-Girl qui sert de palier entre qui casse 1 et Kick-Ass 2. Euh, c'est un personnage que Mark Miller aime beaucoup. D'ailleurs, ça se voit, il l'a vraiment écrit comme une, une de ses tueuses des années 90 euh, à, à la grande époque, avec plein de vannes, etc. Moi j'avoue, franchement, après c'est aussi par, par nostalgie je pense, je suis vraiment assez fan de cette, euh, cette tétralogie et je suis assez content de l'avoir arrivée. À noter quand même Tétra. tétralogie 4 ouais. euh, à noter quand même la fin de Geek As 3 qui ouvre sur le fameux univers partagé de Marc Millar, qui voulait faire à l'époque avec M.P.H. et tout, qui n'a jamais eu lieu donc quelque part c'est un peu dommage mais je vous dis moi franchement, même si vous êtes comme moi, euh, c'est à dire que vous ne connaissez pas John Orbita Junior, déjà bravo et euh, surtout, là ça colle plutôt bien c'est assez différent du film, enfin des films pour être une vraie expérience à part entière. C'est super violent, c'est super cynique. C'est le, vraiment le regard d'un Britannique sur la, la culture super-héros américaine et tout ce qu'elle a de très con et de très euh, très
0: très mensonger en fait. Ouais. Puis, euh, bah, après, j'imagine, je ne sais pas s'ils en feront un deuxième avec les nouveaux euh, Kikas, tu sais, avec, le kick, avec euh, Patience, euh, Lee et, pas euh, que et ce les soit nouvelles euh... séries de Girls. Je ne sais pas s'ils se ouais. risqueront à le faire non plus. Il hein. bah, faut dire ce qu'il y a aussi, ce n'est pas non plus. Pas, moins euh, bien pas aussi couru qu'à l'époque. ouais, ouais c'est moins bien. Ça a des qualités, mais euh, c'est quand même moins bien. Le
1: ça avait même créé des clones à l'époque. Il y avait vraiment un esprit, euh, le super héros réalisme, maintenant, c'est mmh. Kikas et tout. Alors qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est une suite, quoi, on va dire.
0: Ouais. Très bien Corentin, on a fini avec le tour de la VF, on va pouvoir passer à la VO première actualité là-dessus, c'est Skybound X, l'anthologie de Skybound qui revient cet été avec toujours le même principe, c'est-à-dire ben, proposer des courtes histoires, soit dans des licences bien connues de la part de cet imprint dirigé par Robert Kirkman, ou alors de, de, de présenter des courtes histoires en introduction à deux futures séries. Et alors il y a juste un truc que moi je n'arrive toujours pas à comprendre depuis que j'ai fait euh, cette actualité, c'est que euh, la première euh, anthologie Skybound X en fait est sortie l'été dernier, donc en 2021 il y avait cinq numéros en tout. Et, et là ils annoncent le 25, c'est ça Là ouais ils annoncent Skybound 25, Skybound X 25. Et j'ai beau chercher pourquoi, comment, le seul truc que j'ai trouvé c'est que il y avait cinq histoires par numéro. Ah, et je me dis que du coup, ils se disent à chaque fois... Mais non, parce que 5x5, 5, ça fait déjà 25, donc ils auraient déjà passé le numéro 25. Donc, ah, ils fait fait 26, du coup. Ouais, c'est ça. Donc ça ne marche pas. Bah,
1: c'est peut-être pour les 25 ans de Image, bah non. Mais non, parce que c'est les 30. Mais, mais Skybound, ça a été fondé quand C'est
3: quoi, bah, je sais. quoi ah. la
1: date de Skybound Non, ah. non, c'est beaucoup plus jeune que ça, Skybound. C'est après, euh, après Invincible et, et, et merde des Walking Dead qu'il a fait, Skybound, donc... Euh...
0: Non, non, non. non non. Bah, ne l'ai pas du coup voilà mais je... Non, mais
1: ça n'a aucun sens, c'est tout. Je no, pas chercher plus no, 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 ça, no, no, ça no, 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 il no, 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 faut pas chercher. no, bah, non,
0: no, c'est cool il y a no, no, il y a du il du bah, y a du scurry. no, déjà, il y a du no, de no, Smith, donc ça, c'est cool. Il y a surtout, il y a du de Beast de Robert no, et, et Ryan no, a... Et ça, c'est le Le feu. Meilleur personnage de Invincible, Très bien. Et il y a aussi alors, deux nouvelles propositions. D'une part, t'as Joshua Williamson et André Bressan qui ont fait ensemble Blood Ride, qui vont euh, faire une histoire dans un titre horrifique qui s'appelle Dark Ride. Mais surtout, tu as un titre qui s'appelle Chroma, qui n'a rien à voir avec euh, la série de Karim <rire> Debache qui est euh, le, la nouvelle série. <rire> c'est dommage. Hein dommage.
1: Ouais. <rire> Imagine, il revient, mais on, personne ne l'a vu venir faire ouais, un ça. comics, où c'est juste lui tout... dessiné ouais, qui, qui ouais, commande des films. <rire>
0: n'aurait qu'un sens donc voilà c'est <rire> la, la nouvelle série écrite et dessinée par Lorenzo Di Felici qui ah. est donc le dessinateur maqué de Oblivion Song et, et oui, bah oui. voilà et ça fait ça, ça une fait euh, ouais et donc ça fait juste plaisir de, de voir Lorenzo aussi euh, se, se lancer dans une nouvelle série donc à chaque fois pour ce numéro il y aura des couvertures différentes différentes Différent. <rire> je sais pas pourquoi avec que la peau ouais c'est ça des couvertures différentes, des couvertures différentes euh, en fonction de votre appréciation donc on a une superbe de Ryan Dudley avec Battle Beast il euh, y en a une pour Chroma il y en a une pour Oscarry et il y en a une autre pour Dark Rain euh, Dark Ride, pardon et ben bah, voilà mais moi je suis content c'est cool de le voir proposer euh, après ça, ça me fait penser du coup aux Artist Elite Primers euh, où on fait ben bah, on vous vend euh, au, au plein pot en fait euh, du, de la preview un petit peu ou du, du, du bonus quoi bah, bah ça dépend de la mais en fait, qualité non. des bonus ouais, ça. mais en même temps là il y a tellement que il des... y a quand même c'est des gros noms à chaque fois parce que même Burst c'est quand même une série qui a duré une cinquantaine de numéros donc c'est c'était c'est vrai qu'il
1: f... aurait peut-être fallu un truc fédérateur à la Greg Grimes de
0: en fait. Bah pour, pour moi c'est Battle Beast et... parce qu'Invincible invincible c'est fédérateur quand même. Mais, mais est-ce
1: que c'est chaque numéro
0: Mais pour l'instant c'est qu'un numéro en fait pour là il y a pas de c'est ah, un... juste euh, bah, priori, un bonus au ouais. ou
1: bonus en fait.
0: Bah, c'est ouais c'est un numéro 25. De ce que j'ai compris hein, de ce je que j'ai compris c'est un ouais. numéro 25 qui sert juste d'avoir une histoire sur Battle Beast et une histoire de scurry mais aussi surtout d'avoir des amorces pour de futurs nouveaux titres, mais il n'y aura pas de Skybound X 26 euh, le mois d'après, en fait. Ou alors, j'ai peut-être mal compris quelque chose, mais... Pourquoi
1: le choix du numéro, alors, en fait bah, la je ne sais place. pas. Skybound X euh, bonus ou Summer Special, ça aurait été très bien aussi.
0: Ouais, euh... bah surtout qu'un Summer Special, tu faisais numéro 1 aussi, et du coup, bah, c'est... Ouais. Voilà. Non, mais et... bref, après, voilà, moi, je
1: revois Battle Beast, me fait plaisir, ouais. uh, scurry vraiment, c'est top. Non mais ouais, ça mange pas de pain. Ça ne mange pas, dire. Dire. effectivement, bah, ça, ça mangera
0: 4,99$, 4, mais on est quand même très nombreux à
1: espérer qu'il n'y ait pas une suite d'Invincible, parce que tu ne peux pas faire de suite à Invincible, de fait. Euh, vu comment ça se termine, j'en dirai pas plus et voilà, il faut aller lire maintenant, les gars. Vous êtes intrigués. Et, mais quand même, t'as envie d'avoir des petits spoffs par-ci par-là. En fait, il y en a déjà eu plein. En vrai. Bah, oui. Mais Battle Luis par exemple, c'est un personnage, on s'est tous dit, c'est dommage de ne pas l'avoir plus vu. Parce que finalement, il n'est pas si présent. Hein, le... Je pense que dans le cartoon, justement, s'ils le mettent aussi tôt, c'est qui compte en oui, faire ils euh... ont dit que dans la saison 2, il serait plus présent. Parce que je pense que Darkman a conscience que c'est dommage de ne pas l'avoir plus utilisé. Euh, mais limite, mon une mini-série m'aurait plus fait plaisir euh, qu'un petit bonus. Mais dans l'ensemble, je prends. Tu vois, on va dire.
0: Ok. Voilà. On va continuer, Corentin, avec une autre bonne nouvelle à priori d'un point de vue graphique. En tout cas, c'est Mike Del Mundo qui travaille sur une mini série Spawn avec plaisir. Todd McFarlane et Mike Del très bon artiste peintre. Ah, exactement, c'est
1: le Mike Del de la peinture. Mm. Et ça, ça fait quand même super plaisir. Donc Mike Del on se rappelle. Euh, on se rappelle. J'en parlais récemment. On se, se rappelle leuteur. quand et que, là, On, on se en... rappelle.
0: Eh. Eh. Allô, Corentin, eh. <rire> c'est toi eh. Trop cool. euh, Tu t'en rappelais <rire> Donc
1: donc Magnel Mundo Electra 2011 extraordinaire volume enfin graphiquement c'était putain de beau après Thor The unworlded Horror avec euh, Jason Aaron
0: encore une fois extraordinaire et depuis euh, alors un comics alors avec, Unworthy euh... Thor c'était Olivier Coapel techniquement mais il avait fait le Thor au Fresh Start de 2018 avec euh... c'était pas Unworthy Thor non non Unworthy Thor c'est vraiment c'est Coapel aussi c'est nom comme c'est fou après un, Unworthy Thor c'est que 5 hein. numéros hein, c'est tout petit
1: ouais et oui, il a aussi fait un comics avec Freddie Gibbs le rappeur il s'appelait Alfredo, Alfredo, et aussi Freddy Gibbs qui va euh, chasser des, des dealers de coke. Et c'est très dur à trouver, mais j'ai réussi à le trouver, je suis assez content de moi. Très bien. Et euh, depuis, bah, c'est surtout Free World, Free Moon, avec Jonathan Hickman, oui, parce aussi, que ouais. c'est l'autre architecte avec Michael Delston de la partie graphique de 3W3M. Euh, un truc que vous ne lirez pas, probablement, si vous n'êtes pas abonné sur, sur, sur Substack, et pour très cher. Euh, mais bon, voilà, ça reste quand même un des putains de géants euh, qui est trop rare, à mon avis. Je suis très content. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et, et Spawn, effectivement. En plus, c'est The Frick, hein, en plus. C'est quand même un personnage très particulier, parce que c'est un fou, euh, qui a perdu la raison après que sa femme l'ait quitté, je crois, et qui est vraiment devenu juste une sorte de Joker avec de longs cheveux qui hante les égouts. Un peu le Joker du, du dessin animé The Batman, tu vois, vraiment le Joker. Ah, le Rasta. Hein. Ouais, ça. Le Joker, vraiment, t'es simiesque, limite, mmh. toujours comme ça, et tout. Euh, donc là, l'avoir lui pour un truc sur un fou. Tu peux imaginer j'en pas, voir un, la vie de son point de vue par exemple tu vois genre comment est-ce que lui voit le monde ouais. euh, avec son rire hilarant parce que c'est vraiment c'est vraiment un joker like hein. et en plus en peinture euh, alors Reed Johnson qui a fait la news parce qu'il a il a interviewé euh, McFarlane, pour euh, voilà il a mis un visuel qui je suppose est un visuel de 3W3M parce que c'est un truc d'un cosmologue qui, qui se dilue on va dire il euh, y a déjà trois numéros de prêt et en fait le débat c'est est-ce que McFarlane veut en faire un petit roman graphique court de, ou une série de quatre numéros parce que McFarlane dit vraiment euh, moi son style je suis juste amoureux quoi. le mec il m'envoie des planches j'ai l'impression de me droguer c'est juste incroyablement beau donc il aura envie de limite de tirer sur la corde pour lui, pour lui en faire un plus gros projet qui mériterait ouais. un, un machin à la hauteur de son talent euh, donc on peut limite espérer si McFarlane se motive un, un bon gros de luxe de 280 pages c'est lui qui dit hein, et qu'il qu essaiera qu
0: essaie de mettre en avant et tout ouais, il le oui. dit lui-même, quoi. Ouais. Un grand board de luxe de 180 pages, quarantine, c'est ouais. ça qu'on veut. Pourquoi
1: tu, <rire> tu m'interromps pour -ce qu dire C'est <rire> McFarlane. Parce que
2: t'as dit qu'il l'a dit, alors moi McFarlane,
1: je. il est une voix normale, t'as fait Dan Didio,
0: là. D'ailleurs, Dan Didio qui revient Non, non oui, attends. mais attends, mais attends. Ah oui, si, on... c'est. J'essaierai
1: on... de faire une transition pour
0: te. te... Mais je l'ai même, la même pas noté, je l'avais même pas bah, noté. T'as pas mis bah, en ton on, on va le noter. Et ben, on va le faire. Non, on va le faire, voilà, Dan Didio. Attendez, on toque à la
2: bah ce, que, oui entrer hey, salut les gars ah, mais Dan Didio. comment ça va Salut va ça... <rire> en fait. <rire> hey, Didio, ça va hey, salut, ça, ça va bien qu'est-ce que tu deviens depuis le temps depuis qu'on t'a viré chez DC là ah, bah d'abord je me suis euh, rasé les couilles euh, <rire> que je pouvais plus poser sur le front de, de Bandit hein, dans mes bureaux et puis euh, je me suis dit bon bah qu'est-ce que <rire> je vais faire Eh ben je vais faire de la BD ah mais c'est pas mal ce Dan Didio, en plus tu t'aimes bien la BD je crois bah j'aime bien la BD quand même <rire> Moi, j'en ai fait quelques-uns. Tu vas travailler. J'en ai fait. Ah ben, bah, déjà, euh, je suis le nouveau manager de Frank Miller. C'est. Euh, <rire> Le Frank bah oui, bah C'est grâce à moi que euh, maintenant il fait des conventions d'exclusivité hein, euh, clairement euh, comme ça moi je touche du pognon <rire> et puis euh, bah, j'ai envoyé un message à tous mes anciens collègues de DC Comics et je leur ai fait euh, hey qui veut bosser encore avec moi <rire> Il n'y a que Canas Rocafleur qui a dit ouais moi je veux bien <rire> bon bah du coup parce qu'on avait déjà bossé ensemble et du coup bah, il fait un projet de, euh, de roman graphique je laisse avec moi voilà <rire> Merci euh, Dan Didier ça va de rien. La porte est là-bas Allez ciao à la prochaine
0: <rire> ah, C'était incroyable on avait Dan D'idées dans le podcast, c'est ouf! En plus, ouais. tu t'es
2: absenté à ce moment-là, tu l'as raté. Ouais, bah on
0: ne que... nous a jamais vu dans une même pièce, tu voulais ça cache peut-être quelque chose. Non, mais du non, coup, il là. est de retour. Il est de retour. Oui.
1: Dan?
3: C'est toi depuis le début.
1: Donc, oui, Dan Didio est de retour. Il est de retour. On aux a tout affaires. dit en même temps, c'est trop bizarre quand même. Le mec, il revient et il signe. Alors, selon Bidding Cool, encore une fois, c'est que en fait, il est très possible qu'il ait signé une clause de non-compétition avec DC quand il est parti mmh. et que ça l'a empêché de travailler pendant un petit moment. C'est pour ça qu'on voyait plus sa gueule que dans les, des, des, des live Twitch de ses potes où il venait, il se servait un petit Ricard et il était content. Bah oui. Et là, il est revenu avec Frank Miller entre fans de Ricard et ils se sont dit bah vas-y viens on bosse ensemble mais alors sur quoi parce qu'apparemment il, il est maintenant le directeur du publishing de Frank
0: Miller ouais alors déjà c'est comme -ce pour, de vrai, publish, pour de vrai non. il a vraiment dealé de, de, une exclusivité d'apparition dans une seule convention aux états unis en dehors de NYCC et SDCC c'est à dire qu'en dehors de la Comic-Con de New York et de San Diego, en fait, il y a qu'une seule autre euh, convention à laquelle il, il est exclusif maintenant, en fait. Voilà. Et ça, c'est Danny de qui s'occupe ouais, de de Middleman de, de, pour de négocier de... les trucs. Ouais, c'est le son, c'est peut-être son nouvel agent, je sais pas. Enfin... Mais c'est curieux quand même. C'est quand même le mec à a J'ai passé préfère... pendant quasiment 20 ans. Mais moi, je préfère. Si J'aimerais bien que ce soit son nouvel agent plutôt que euh, en, en lieu et place de l'agent actuel, puisque celui-là, il est chiant parce qu'il veut jamais faire des, des interviews, alors que dany de, je pense qu'il sera bah ouais. plus cool.
1: Bah vu comment tu limites très bien, en plus, et il connaît. Non il en plus. Où tu allais croiser Tu lui dis hi, I'm Arno Kiku. On s'est même parlé. C'est ton miroir en fait, tu parlais à un ça. miroir. <rire> <Dan> <rire> Donc oui, c'est trop bizarre. Quand même, pourquoi euh, Pourquoi Il veut pas monter une petite boîte comme Bill James. Il va chez Axel Alonso, ils sont potes, on le sait très bien. Il y avait pas de rivalité. Ils mangent il mange ensemble tous les midis. Enfin, c'est bon. Il va monter une boîte, gros.
0: Récupère Jeff Jones travailler tous les deux. <rire> ouais, Non, mais, je... non, mais surtout qu'on doit quand même à Dan Didio 13, notamment, donc... Mais attends, les comics Walmart, c'était un putain de succès,
1: le Black Label, c'était lui. Euh, franchement, on, 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 on a ri beaucoup sur Dan Didio et ses mauvaises idées, son côté euh, marchand de tapis, euh, un peu bonhomme et tout, un peu ridicule. En vrai, moi, je trouve qu'il a un bilan qui n'est pas du tout euh, idiot. Pour moi, la New 52, c'était... Oh, wow, putain, attends, je pose le micro. <rire> Donc, son bilan. <rire> Le New 52, pareil, on me dit que c'était mauvais et tout. Attends, ça a révélé non, mais il y Strider, avait plein de mauvaises choses. Mais y a, y a ça, ça permet de révéler pas mal de monde mais aussi. Oui, oui. Dark, c'était bien. Le Batman, au début, c'était bien. Aquaman, à l'époque, n'a jamais été aussi populaire. À cette période-là, quand même. Et d'ailleurs, le film ça reprend des éléments de cette période-là aussi. Bien sûr. Wonder Woman, par putain d'Azzarello et putain de Cliff Chung, quand même, c'était pas rien. Bref, moi, je trouve, franchement, je trouve qu'on a été vraiment dur avec lui, que c'est facile d'avoir ce rôle de figure de proue qui fait que tout le monde te tape sur la gueule. Depuis qu'il est
0: plus là, j'ai pas l'impression qu'on essaye beaucoup bah, ni mieux, ni moins bien. Il oh, y a quand vrai. même des choses qui, qui sont à noter aussi, mais effectivement, c'est. Euh...
1: Bah, c'est tout aussi corporatiste qu'avant. Maintenant, ils font des podcasts sur Spotify, euh, ils font des webtoons, enfin, ils vont sur tous les terrains que Danny Dio essayait d'occuper avant. Quand il était chez Walmart, c'était un peu un précurseur, alors que maintenant, ils suivent des, il des tendances, tu vois, de, de grosses boîtes. Mmh. Et quelque part, après, voilà, Dan Didio, moi, le scénariste, je m'en fous. Le, le patron de boîte, on sait qu'il était diversement apprécié, on va dire. Et on sait que. Euh, bah, il a, ce, a quand même fait ce, chier ce des soirée, gens aussi. Hein. Oui, bah oui. Et bah puis là, là il a aussi,
0: euh, aussi, hélas, maintenu aussi en poste des personnes qui étaient problématiques. Tout à fait. Et puis on sait que c'était pas forcément. Et quand on dit problématique, euh, c'était pour des faits d'agression sexuelle. C'est
1: bah. ça, tu parles de Scott Lobdell. Par exemple, ouais, je pensais plus pas, à l'éditeur voilà, et ceux, ceux qui n'ont ouais. pas suivi ce, ce long feuilleton. Mais ça, effectivement, après, je ne peux pas les dédonner de, 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 de quoi que ce soit, mais euh, le fait est que pour moi, en fait, je, quand il s'est fait virer, quand même, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Le mec, il est là depuis 20 ans, il a dirigé DC euh, sans qu'on le fasse chier à aucun moment, et il se fait kicker par un mail de l'étage de, de du dessus, quoi, tu vois, mmh, ça m'a mmh. vraiment choqué. Donc, euh, quelque part, je suis content de voir qu'il a retrouvé du boulot. Parce que c'est quand même, l'industrie des comics appartient à ceux qui la font, quoi et pas aux putains de milliardaires qui l'ont racheté. C'est beau ce que je viens de dire. Et du coup, tant mieux. Et il a aussi donc un projet de roman graphique avec Rockaforte effectivement. Ça pareil, trop bizarre. Rockaforte à une époque, on croyait que ce serait le mec qui allait tout péter et tout. Il est trop fainé, ange, mais il a un style incroyable. Mais rappelle-toi, toi, tu es fan de Starfire, je veux dire, la au début, c'était le feu, quoi et tout ce qu'il a fait, le Batman Black and White qu'il avait fait, qui était incroyable
0: visuellement. Mmh, mmh, Et en fait,
1: le mec, il a un peu disparu. Il même a fait Sideways avec Dan sa vidéo
0: Sideways, bah, Side c'était pas ouf, mais d'un point de beau, vue graphique, ouais. Ouais, c'était beau. La mise en page était marrant. Justement, le côté où on se téléporte, ça faisait des, 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 des découpages sympas sur, où on jouait un peu sur l'espace de la planche, en fait, pour, pour découper l'action. Donc, il y avait quand même pas mal de, petites, de, de bonnes idées de, 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 de narration séquentielle. Mais euh, c ouais, c après c'était la, la, quoi de nouveau Comment elle s'appelait cette ligne Elle était Dark Age, je sais pas quoi là. The Dark, Dark Age of the New Dark Age of Heroes, un truc comme ça. c'était ah, putain, c'est le nom truc. de la ligne là, tu vois ouais. De cette ligne-là de titre, avec il ouais. y avait Sad Ways, il y avait le le Hulk, le, le spoof des, de Hulk qui était horrible. Sur... La là. Mm. Je ouais, crois que ouais, c'était vraiment the uh... Dark Age of DC Heroes, un truc comme ça. C'était trop nul le, le, le label quoi. C'est vrai qu'on
1: en a pas revenu grand-chose. Hein.
0: Bah non, parce que bah il y avait les terrifs fixe de Jeff Lemire c'est un de ses plus mauvais travaux même ça, chez franchement, DC franchement ils ont réussi à gâcher oh, ouais. le Jeff Lemire quoi. Oh, Ouais, c'était vraiment oh, pas. j'ai rien dit on l'emmerde d'un idiot non mais, non, mais déconner... ça par contre ça fait, que ça fait partie de ses casseroles. Par mais sans déconner c'est trop et bizarre et tu sais pourquoi d'ailleurs parce que c'était le truc qui était laissé aux mains des... des artistes hein. c'était le, 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 leur délire c'était de comme dire comme
1: artiste élite comics bah ouais est-ce que ça transition ferait une transition attends juste bah à... non, rapidement ouais. du coup le projet de roman, de roman graphique hide and seek le gamin d'un super-héros va dans le programme de production des témoins après que son père ait été assassiné. Il arrive dans une petite ville, comme à la fin des Affranchis, où on fout les mecs qui sont tous en programme de machin des témoins. Et euh, il s'aperçoit qu'en fait, tous ceux qui sont là sont des gens qui ont témoigné contre des super-méchants. Lui, ses pouvoirs s'activent, au gamin, parce que c'est le fils du super-héros. Et donc, il va y avoir une sorte de jeu carcéral, un peu petite ville paumée et tout. Le projet... Enfin, le synopsis est sympa. Le synopsis, pardon, est sympa, mais ça reste d'un idiot à l'écriture. Donc... C'est à la fois bien pour Dan Didio d'avoir Kenneth Rocafort, c'est moins bien pour Kenneth Rocafort d'avoir Dan Didio. J'aimerais bien que Rocafort, à, chez Image Comics, trouve un scénariste un peu, un peu capé pour l'épauler parce que pour moi, c'est du gâchis de voir ce mec vivoter dans l'industrie alors qu'il a beaucoup trop de talent. Mmh. Artiste et de comics, c'est un qui
0: Oui, on, en, on vous en avait déjà parlé un petit peu. C'est la nouvelle maison d'édition indépendante chapeautée par Tyler Kirkham à l'égard ça. Et euh, une troisième personne dont je n'ai plus le nom en tête euh, que je vais vous retrouver je, qui... je vais vous retrouver très très rapidement c'est voilà Shawn Udashko mais tu vois c'est lui mais parce que le... c'est un des seuls qui dessine pas en fait lui il est vraiment dans un job plus de, de, de management en fait de supervision et on vous avait déjà parlé un petit peu de cette maison qui réunissait beaucoup 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 d'artistes comme Brett Booth en plus de, de Aligarsa et Tyler Kurka mais aussi euh, Dexter Sole que personnellement j'aime bien euh, que Ben Temple Smith que personnellement, j'aime bien, qu'on aime bien aussi tous les deux, avec donc des primers qui arrivent au mois de juin, qui correspondent à quatre pages de preview de leurs différentes séries, et en fait, ils vont continuer comme ça après, c'est-à-dire qu'ils vont en fait, proposer une seule publication, qui s'appellera Artist Elite, tout simplement, et qui va, à chaque numéro, en fait, proposer de suivre de façon anthologique, en fait, des bouts d'histoire. Sauf que le, la particularité, et c'est eux qui le disent en interview, hein, c'est pas c'est pas un secret, c'est-à-dire qu'il l'assume, en tout cas il le revendique, c'est de dire que dans chaque numéro, tu trouveras en fait les histoires en fonction de leur état d'avancement. C'est-à-dire que par exemple, tu peux euh, très bien avoir euh, histoire A, A', B', C' dans le premier numéro, mais par contre, tu auras A', B', et D' dans d'autres, dans parce que euh, le mec qui fait C', en fait, il aura pas assez avancé. Je sais pas si c'est clair <rire> ou pas. Mais... Ouh. Je ne sais pas si on a pas perdu 50% du lectorale, du, de l'auditeur, pardon. Non, mais vous avez, vous avez compris, c'est... est-ce on... que c'est -ce est, est -ce
1: est -ce est prime prime vient après des prime 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 alpha
0: Ça, tu vois, ça, c'est la genre de vin des, de, des gens un peu bêtes qui essaient oui. de, 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 mais de mais complexifier, alors question, que c'était super, super clair. Non, j'ai pas compris. Bah, non, mais alors, lieu que tu sais pas ce que c'est un prime, c'est ça, c'est... <rire> Ah, qui est con. Ah, qui On va la refaire. Vous avez les histoires, vous avez trois histoires A, B, C. Vous avez les premières parties de l'histoire. Hein, je... Oui, non, mais t'as les trois, t'as les trois, t'as les histoires A, B et C dans le premier numéro. Ouais. Et dans le deuxième, bah, t'as la partie 2, A2, B2. Mais par contre, t'as une D, parce que t'as, c'est une quatrième histoire. Parce qu'en fait, le mec qui était sur la partie C, il a pas pu produire la partie C2 dans le deuxième numéro. Tu peux tromper mille fois. <rire> enfin, mille putain, fois. mais c'est une espèce de blaireau, quoi. <rire> Voilà. Donc, voilà. Enfin, fait, si vous voulez une histoire. En gros, c'est de la merde. Non, non, mais en fait, dis... ce que, ce que je veux dire, c'est que si vous avez pas fait, euh, des maths au collège, vous vous retrouvez comme Corentin, 20 ans plus tard, à pas comprendre une Quatre bête, des... de maths. avec Quatre une bête de maths. démonstration de découpage <rire> d'un comics anthologique. Mais je, mais je pense que vous êtes tous plus intelligents que Corentin, donc on va continuer. On va continuer. Ah, non, ce que je veux dire, c'est que la composition, en fait, elle est aléatoire. C'est-à-dire que si tu viens pour, si tu viens pour la série de Brett Bush, la série Alors, Prime du coup. <rire> la série Prime de Brad Buse, t'es pas assuré d'avoir forcément ton chapitre de Brad boost tous les mois, parce que par moment tu vas avoir une composition qui n'aura plus rien à voir. Ah
1: ben bah voilà, là j'ai compris tu vois.
0: Et du, et, et du coup bah c'est assez particulier. C'est piégeux. Bah en, en fait, bah, en, en même temps moi ça me rappelle un peu, enfin c'est tous les magazines de prépublication que nous on a en France, euh, comme les Spirou, l'Enfants Mag et ce genre de choses là. Sauf que techniquement dans dans, dans ces publications là, une fois qu'une BD commence, elle est prépubliée jusqu'au bout. Et voilà, et ensuite ce sera là, ce euh, sera publié jusqu'au bout aussi, mais peut-être pas de façon très régulière. Alors ça va commencer dans le premier numéro avec Final Boss de Tyler Kirkham, avec, euh, des, gros, avec euh, des gros super-héros qui font euh, la bagarre, avec des monstres et ils vont se taper dessus, et y a des sorciers. Et, ouais. et voilà ça a l'air bien Alors, ensuite il y a aussi le Lost Serpent Prince de Brett Booth <rire> la bagarre avec euh, super héros avec un gros serpent aux yeux rouges avec des écailles ouais. et lui c'est un ninja et, euh, un peu... et un, des ninjas avec des cheveux en pique un ninja petit peu euh... ouf, ça fait très young blood de ouf quoi ouais bah là franchement et on aura aussi le Sandwiches de Aligarza <rire> qui est un peu mon préféré avec une couverture absolument fantastique vous, je, je vous invite à aller sur comicsblog.fr pour la regarder avec donc une meuf avec un petit body qui laisse bien entrevoir les tétons, les jambes bien écartées et je pense que le dessinateur a hésité à lui faire un, une camelto qui tient dans sa main. Il un... y, hein, y a une sorte de pli. Euh... Non mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et donc avec un énorme fusil bien dressé, bien droit comme une grosse verge, hein, parce que voilà l'image elle, elle est pas assez subtile et donc cette héroïne se tient aussi sur un lit de plein de petits cornichons, tous aussi fièrement dressés comme autant de petites Pénis, voilà, puisqu'il fallait vraiment qu'on puisse vous dire, vous pouvez vous masturber sur cette couverture de comics, ami lecteur de 50 ans frustré sexuellement. Et très Jessica Campbell Ah, oh, c'est pire. Non, non, Jessica Campbell, c'est pas aussi. Et pourtant, moi, j'aime bien la vulgarité. Hein. <rire> tu, le <sais. rire> tu, le, tu le sais, Corentin. Moi, je rigole aux blagues de billard. Hein. Mais là. Premier
1: degré. Hein. Attention.
0: Là, non, mais là, mais qu'est-ce qu qu qu'ils essayent de vendre Tu euh, sais même pas. De la merde. Enfin, du. Enfin, c'est chaud. Du cul Ouais, non, bah, je pense... non, parce que je pense pas que ce sera du cul. Moi, ça fait, ça fait très « genre si Girl vous...
1: », euh, très « Regardez, c'est érotico fun euh, », on va, on va se prendre la gueule avec des nanas un peu sexy qui font des blagues et qui tirent avec des flingues, quoi. Sauf que, les garçons il fait ça depuis 20 ans, en fait. Sans changer de registre. Ah, mais c'est encore plus vieux que ça. Enfin, c'est vieux comme le monde, ça. C'est euh, vieux comme la série B hollywoodienne. Euh... Non, mais je te dis, en fait, on, a, on en a dit la dernière fois, c'est un imprint qui est clairement destiné et adressé à une niche de lecteurs qui est la niche des fans des années 90, des premières générations années 90 Final Boss c'est un mec qui fait des kung fu contre des démons et des monstres t'as un ninja serpent vaguement orientalisé roux qui ressemble vraiment à un putain de Youngblood au héros, comment il s'appelle le héros Youngblood je sais plus et t'as une nana sexy avec un flingue sur des cornichons. Enfin, je... <rire> franchement, s il y a, y a quand même des trucs pour. Pourquoi, pourquoi les cornichons moi, Au niveau hein. annoncer la couleur, franchement, je pense qu'il n'y a, a rien de plus clair. C'est comme si c'était écrit genre Année 90, deux points, venez les gars, tu vois. C'est <rire> clair. Le titre <rire> non, du comics Année 90, deux points, venez les gars, numéro 25. Ouais. Mais euh, ouais, enfin voilà, je
0: te dis, moi, ça me. Et à la fois, ça. Je suis ça me fascine, très, en moi, fait. je suis très. Non, mais moi, ça me fait. Enfin, moi, je suis juste je suis ultra curieux de voir ce, combien de temps ça va se passer avant qu'il y ait des couilles sur leur publication parce que c'est beaucoup. Enfin, ouais, comme les. Ça n'ose pas, ouais. pas un titre. Où tu fais ouais, bah du coup, il y aura des numéros en fonction de l'état d'avancement des histoires de chacun. D'ailleurs, on va laisser les artistes faire tout ce qu'ils veulent. Mais euh, et les éditeurs, ouais, les. Ouais. C'est exactement ce qui a posé le problème
1: à Image au début. Hein, mais en fait, c'est ça, ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Ils avaient été ob obligés de prendre un manager finalement chez Image, les, les patrons de boîte, parce qu'ils arrivaient pas à rendre les numéros en temps et en heure. Et finalement, les libraires qui ne, qui ne les, les commandaient plus parce qu'il y avait juste aucune garantie d'être livré. Quoi. Bon, là, je sais pas si ça passe par des formats enfin, librairies. Est-ce qu'on ne peut pas s'adresser ah, directement au aux consommateurs
0: mmh. euh, Non, non, ça va passer en... dans les comics shops.
1: C'est bien, on a un remake, tu vois. C'est la nostalgie consumériste et tout.
0: Ouais, Jusque, image comics Jusqu'au bout, jusqu bout, très bien, on verra de toute façon à quoi ça ressemble dans les prochains mois. Ensuite, Vampirella s'offre un year one par Christopher Priest. C'est ah, décidément, décidément une histoire d'amour entre le, le scénariste et ce personnage. Bah, de... ça,
1: fait, ouais, ça fait trois ans, là, il vient de terminer, enfin, euh, il va terminer Dracula, Vampirella, Unholy, qui est donc l'histoire du mariage, on va dire, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça et que cette promesse marketing est très mensongère entre Vampirella et la résurrection de Dracula. Et bah, effectivement, il est bien à sa place chez Dynamite Entertainment, il s'amuse bien, et manifestement on lui fout la paix, Ça, il, peut, il peut parler de trucs un, un peu intéressants sans se faire emmerder par Fox News et compagnie, donc euh, bah, Priest continue, et là c'est à la fois la suite de ce run qui donc, est passé par, par Vampirella 1 à 25 je crois, puis Vampirella Dracula Unholy et qui continuera dans euh, Vampirella Year One, puisque c'est Vampirella qui après Unholy euh, est en cavale, poursuivi par les flics humains et l'armée humaine et les démons et les, les monstres et compagnie euh, les monstres et compagnie et euh, <rire> qui à la fois pendant sa cavale se remémore le bon vieux temps où il n'était qu'une enfant sur Draculon, sa planète d'origine et euh, comment elle est arrivé sur Terre Alors, comme c'est Christopher Priest il va en faire un truc politique puisque évidemment comme Superman, euh, Vampirella est effectivement une alien qui a débarqué sur Terre et qui a été, entre guillemets, obligée de rester, donc de s'intégrer, de migrer, ce que tu veux. Donc ça va parler un petit peu du de choc des cultures, euh, de comment des gens qui viennent de, de lointains pays euh, arrivent aux états unis dans l'urbanisme un peu particulier euh, américain. Et ça se passera en 69, puisque c'est l'année où est apparu Vampirella chez Warren Publishing, quand Rina Robbins l'a inventé euh, ce sera aussi un hommage mémorial puisqu'elle va recroiser beaucoup de ses anciens vilains et quelques-uns quelques de ses anciens acolytes, dont Panta. D'ailleurs, si vous êtes curieux de la carrière de Marc Millard, lisez Vampirella Panta et vous verrez comment il écrivait à une certaine époque. C'est très différent d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est cool, j'ai envie de dire. Ce ne sera pas forcément super beau comme d'hab parce que Dynamite n'a pas envie de payer un artiste de renom pour accompagner ce run-là. À chaque fois, ils prennent des mecs qui travaillent souvent chez Dynamite et qui ne coûtent pas très cher, on peut, on peut se le dire. Euh, c'est deux artistes différents pour la partie présent et la partie passée. Bon, moi, j'aime bien en fait, ce que fait Price sur Vampirella. C'est particulier, il faut euh, adhérer au personnage, euh, ses codes, euh, son style, etc. Et puis, ce, voilà, encore une fois, ce, ce coup de crayon très peu exigeant. Mais c'est chouette de voir que lui, il se sent bien à sa place là-bas et qu'il fait un run qui, mine de rien, commence à durer. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas d'avis sur la question parce que je t'avoue que je ne les lis pas. Euh, mais je te crois il que je m'intéresse plus parce que je... Tu je... dit que t'aimais
1: la vulgarité pourtant tu. Bah j'aime la, la vulgarité
0: et j'aime Christopher Priest donc les deux euh, mises ensemble, normalement ça devrait me plaire. En
1: plus non, c'est pas vulgaire. Le personnage a été sous Marc Miller, plus vulgaire que ça mais là, en l'occurrence c'est même plutôt intelligent par rapport à ce qu'on peut espérer d'une vampire en bikini en monokini. Euh... Voilà. Parle-moi d'une bonne nouvelle Corentin. D'accord,
0: bah écoute tu sais qu'il euh, y a le troisième tour qui arrive bientôt. Non, c'est <rire> pas, pas ça la bonne par nouvelle. Euh, non, parle-moi d'une bonne nouvelle qui concernera un certain Matt Kint.
1: Oui, pardon, Matt Kint lance son imprint chez Dark Horse. Oh, mais c'est euh... incroyable, c'est incroyable! J'avais <rire> 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 fatigué, putain. Donc va bah, comme euh, Karen Berger, sauf que Karen Berger n'est pas une artiste, comme Karen Berger avec les Burger Books, qui sont presque une entité indépendante au sein de Dark Horse, euh, Matt Kint va lancer Flux House, qui est donc son imprint euh, de BD indépendante. Donc, on ne sait pas, alors, a priori, s'il a prévu d'embaucher d'autres scénaristes. Ou s'il n'y a pas faire justement comme Scottie Young, c'est-à-dire euh, écrire pour les autres, euh, parce qu'il y a déjà plusieurs artistes qui ont été annoncés, dont beaucoup de ses anciens collaborateurs et collaboratrices, puisqu'il y a aussi Jill, Jill Thompson. Euh, il commence par une nouvelle série Mind Management, donc Mind MGMT, bon, qui est un peu voilà, son univers signature. Euh, c'est une de ses séries les plus longues, et les,
0: les plus connues. Édité chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Voilà,
1: c'est chez... ouais. de la PEUF, et en plus ça vous permettra de vous familiariser avec son style, parce que c'est un style très particulier, euh, très crayonné, très euh, entre la BD pour enfants, et la BD un peu macabre et tout, donc voilà. Là, en l'occurrence, il prend plusieurs autres dessinateurs pour introduire de nouveaux personnages. Donc ce sera bien la suite, mais avec de nouveaux personnages, on ne saura même pas vraiment ce qui s'est passé à la fin de la dernière série. Euh, voilà, donc il explique que c'est important pour lui d'ouvrir cette nouvelle perspective en prenant d'autres coups de crayon pour justement euh, se bien se dissocier de la première série. Donc ça, c'est cool. Et à côté de ça, en fait, vu que Mankind est un gros fan de BD, vous pouvez le voir sa bibliographie, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de BD, et chez partout, de, pour tout le monde. Quelque part, il a aussi envie justement de réfléchir à c'est quoi le format BD Donc de proposer en fait euh, d'autres façons de faire des bouquins. Mais il prend un exemple en disant, regardez, moi j'ai fait, fait un roman graphique, ce sera un jeu de cartes. Donc vous avez un jeu de cartes qui est un roman graphique. Alors je sais pas comment il va se démerder, mais euh, parce que si c'est juste une page, enfin euh, une page, une case, on va dire, enfin une case, une carte, euh, ça va faire un petit roman graphique ou alors un très gros jeu de cartes. Et à la fois comment tu joues avec un jeu de cartes ou c'est juste une case de BD. Donc il faut qu'il réfléchisse au concept parce qu'il dit qu'on pourra jouer avec. Hein. Il dit qu'on peut jouer avec et qu'on peut le lire. Donc voilà, il dit aussi euh, qu'il voudrait faire des histoires... Euh... Alors il a parlé d'un projet qu'il avait fait où c'est ce un pistolet en plastique. Et quand tu tires, en fait, ça raconte une histoire. Et apparemment, le design du pistolet, du coup, renseigne sur l'histoire qu'il racontait. Euh, il parle aussi d'un bouquin où il y aura une fourrure il dit qu'il veut révolutionner la, la qualité du papier, aller vraiment enfin bon, prendre des papiers très particuliers, adapter le papier au style d'histoire, un peu comme Fetation par rapport à certains projets qu'ils font. C'est tu sais, où ils prennent des papiers qui, qui correspondent à l'esthétique des films dont ils parlent, quand ils parlent de films particuliers comme euh, The Man of Felt vois où ils ont fait un truc très, très métallisé et tout pour rendre hommage aux côtés Bowie, Alien, etc. Donc, euh, ouais, c'est plein de réflexions intéressantes. Il veut faire des magazines aussi, il veut faire des comics sous format serial, des comics sous format roman graphique. Il a énormément d'idées et il commence vraiment à s'intéresser aux côtés interactif et surréaliste dadaïste de l'édition donc il dit par exemple qu'il veut, veut faire un quiz pour une convention qui permettra d'avoir une sorte de quiz immersif euh, où c'est lui qui pose des questions aux gens qui sont venus le voir et tout tu vois. donc il réfléchit à toute cette espèce de matérialité euh, à la fois de la bande dessinée et du statut d'auteur qui est super cool fais ta van vas-y le <rire> cuisinier est... va rigoler là
0: Hein vas-y fais ta... Main. <rire> parce que tu disais un quiz immersif et pas un squeeze immersif. Ce qui n'a rien à voir. Parce que ça un, un youtubeur. Mais vas-y, on continue. <rire> Salut. <rire> Le mec
1: se casse. Bon, oui, donc voilà, c'est cool. Et effectivement, moi, ça me, vraiment, ça me pose question parce que bon, j'aime beaucoup Matkins, hein, vous l'avez probablement déjà compris. Ouais. Euh... Tout <rire> petit peu. <rire> Mais lisez, c'est vachement bien. Putain. Mais oui, c'est bien, c'est trop bien, hein, Kint, Il est tellement moi.
0: prolifique, en plus que vous avez l'embarras du choix si vous aimez. Voilà, vous avez même du Ninjack. Yes, chez Attends, Valiant, chez Valiant. Hein. Et son, à la limite, je préfère son X-Omanaware qui était vraiment ultra épique. Ouais. Moi, je préfère euh, Black Badge c'était bien ça aussi avec Skous, ouais, avec ouais, Depth ouais. H,
1: bah, tout est bien. Tout n'est enfin, pas bien. En de tout beaucoup, cas, tout le Matkin qui bien. est
0: chez futur pour chez Futuro Police futur et vois. Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est de la grosse frappe. D'ailleurs, même tout le Matkin chez Valiant, en fait, c'est aussi très très bien. Donc, n'hésitez euh, pas. Vous, dire, voilà. Ouais. Je me, voilà. Tu m'as convaincu. j'y vais. Ben bah, merci. Allez, Corentin, les creator round, ça se poursuit également chez IDW qui euh, remet les mains dans le cambouis. Euh, très Ouf. très clairement avec l'annonce de neuf titres qui arrivent et on doit notamment ça en fait à une, à une impulsion due à quelqu'un un petit bonhomme euh, qu'on aime bien par ici qui s'appelle Mark Doyle qui s'est fait virer de chez DC Comics aussi, quelques temps après Dan Didio. Euh, bah, dans eu... la charrette de licenciement de HBO Max. Mmh. Enfin, de, pardon, Warner Media. De AT&T, Donc le mec qui a travaillé avec Snyder, je crois. Ouais, il travaillait chez, chez Vertigo. Ouais. Qui, a, qui, a... qui avait fait
1: l'architecture de, la, de la nouvelle Gotham City avec la Batgirl la bat, la bat de Cameron Stewart, Star et Brandon Fletcher.
0: Ouais, qui a fait Black Label aussi, qui a participé au ouais. Black Label.
1: ouais, ouais carrément. Donc, donc un, un très grand, grand, grand éditeur.
0: Très très grand, voilà. Très très gros bonhomme. Et en fait, euh, IDW avait déjà tenté de, de faire un imprint euh, avec Shelly Band, qui était euh, celle qui avait succédé à Karen Berger à, à, à Vertigo avant de s'en aller aussi. Euh, parce Black crown Ouais, Black Crown ouais. qui n'avait pas marché. Et, euh, et en fait, là, ils annoncent donc leur IDW Original qui va permettre de recruter bah, pas mal d'auteurs et d'artistes assez euh, reconnus, euh, mine de rien, dans, dans le monde de la bande dessinée, puisqu'on va avoir bah, du Scott Snyder, encore lui, toujours lui, est toujours là. Scott Snyder qui s'associe à Hayden Sherman, qui est le dessinateur de The Few et The Thumbs, avec Sean Lewis, deux de titres qu'on vous recommande beaucoup et sachant que The Few est disponible en VF chez iComics c'était leur titre de lancement c'est toujours trop bien et euh, ça, a, ça mérite d'être encore plus connu donc là un titre avec des, des, des pompières qui euh, éteignent un feu de forêt et puis qui se retrouvent face à un manoir bizarre qui serait peut-être renté donc voilà donc du thriller et de l'horreur parce que c'est ce que Scott Snyder aime beaucoup faire en indépendant et puis bah voilà bah Scott Snyder a bossé avec Mark Doyle on vous l'a dit hein, ils, dans le, dans, ils étaient dans le bureau Batman ensemble à une époque donc c'est assez normal de les voir il y a aussi True Cult de Scott Brian Wilson et Liana Kangas qui nous s'intéresse en fait à Marty Tarantella un serveur dans un malchanceux dans un fast food bien pourri qui se retrouve embarqué dans une, dans une histoire de culte de taré adorateur du diable donc je pense que ce sera vu la couverture je pense que ce sera mi-horrifique et mi-rigolo je pense qu'il y, y a un côté humour noir assez présent là-dedans on a également Crashing de Matthew Klein et Morgan Beam euh, qui s'intéresse en fait à Gla, qui, qui est un peu une parodie de, de super-héros, puisqu'on s'intéresse en fait à des gens qui bossent dans une clinique où en fait les gens soignent justement des gens qui ont été blessés par des combats de entre super-héros et super vilains On a Earth Divers de Stephen Graham et euh, Stephen Graham Jones et David Gianfelice qui a l'air vraiment super chouette, notamment parce que c'est euh, Rafael Albuquerque qui fera les couvertures de cette série, euh, qui euh, du coup nous intéresse euh, s'intéresse à quatre natifs américains qui veulent remonter dans le temps pour empêcher Christophe Colomb de découvrir l'Amérique et de la coloniser. Solo et donc d'aboutir au massacre en fait des, 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 natifs, des natifs américains. Euh, ça, c'est vraiment, ça, ça vraiment un pitch qui m'intéresse qui pas mal. Il y a Dead Seas aussi de Kevin Scott et Nick Brockenshire qui euh, s'intéresse à un prisonnier qui devient malgré lui le héros euh, d'un vaisseau qui euh, transporte voilà. des fantômes. Non, attends, qu'est-ce que non, qu ça que raconte C'est un, un prisonnier, prisonnier qui
1: devient malgré lui le héros du héros. Le... Ah, malgré lui. ah oui, il y a un héros malgré lui quand le vaisseau prison qui le transporte se retrouve envahi oui, par des fantômes, fantômes. Voilà,
0: Voilà simplement. Voilà, Excuse-moi, j'avais mal, je me relisais mal. Et il y a encore, alors voilà, on a bientôt fini, il y a Golgotha Motor Mountain de Matthew Herman, Lonnie Nadler et Ryan Lee, euh, qui là s'intéressent en fait à des motards en fait, qui sont poursuivis par des sortes d'entités euh, extraterrestres, horreurs cosmiques, et qui essaient de se réfugier ben, dans, leur, dans, leur, euh, dans leur baraque de motards. Mais Donc... surtout... Et surtout, il surtout, bah y a Arca de Van Jensen et Jesse Lonergan. Ouais, c'est ça Ça c'est le premier graphic novel, parce que tous les voilà. autres c'est des, des, des comics, euh, euh, soit en mini-série, soit en série régulière. Mais là c'est un premier original graphic novel. Donc c'est écrit par Van Jensen, qu'on a pu voir sur Turricane lantern Et c'est surtout illustré par Jesse Lonergan, qui a fait All Star, Coldwind, et aussi un, un one-shot chez Image Comics l'année dernière qui s'appelle Edra, qui est taré. Et euh... Planet
1: Paradise chez Image Comics, qui est taré. Ah, je ne l'ai pas lu, je ça. C'est bon. extraordinaire.
0: Ouais. Ouais. Bah, en même temps Edra déjà, c'était déjà complètement dingue euh, qui s'intéresse en fait bah, à une station spatiale bâtie par des milliardaires qui ont décidé de fuir littéralement la Terre euh, qui, qui meurt et en fait bah, ces milliardaires embauchent des jeunes en leur promettant euh, qu'après euh, plusieurs dizaines d'années d'esclavagisme euh, consenti euh, ils auront aussi la belle vie et bien entendu bah, l'héroïne euh, découvre que bah, en fait non donc c'est quelque part euh, une forme de, oh. de billionaire island wink wink euh, dans l'espace et euh, j'imagine que, que ça va être bien aussi et euh, on a aussi euh, The Sin Bean de Robbie Thompson et Molly Murakami qui s'intéresse à un joueur de hockey et sa fille qui sont euh, pourchassés par un gros monstre. Euh, un monstre qui pourrait d'ailleurs être responsable de la mort de, de la mère de, de cette fille, donc de la, de la femme du, du monsieur. Et l'autre titre qui m'intéresse le plus également, The Hunger and the Dusk un Titre de fantasy de Jay Willow Wilson, donc euh, la scénariste de Miss Marvel et de Invincible Kingdom, avec Chris Wild Goose euh, illustration. Donc, ça, c'est le dessinateur de Alienated de Size Donc, une équipe de qui est 100% iComics compatible, hein, on peut on, on peut le dire. Euh, sachant que ça, ça, j'en je, sais rien si ça va arriver chez eux ou pas. <rire> non, mais parce qu'il y a des gens qui croient <rire> que. comment c'est pas hein. non, 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 parce que sinon ils Je ah, sais pas à théoriser. Voilà. Mais euh, en tout cas, je le verrai bien naturellement euh, voilà là-dedans. Là surtout euh, qui... Tu veux S dire que ça arrive chez à les comics Non, je le dis. C'est ça pas. que tu viens de dire bah Je dis que euh... je suppose. Je dis que ça pourrait. Ouais. Je dis que ça pourrait. Okay. Mais je le fais sur mes propres préconceptions et pas parce qu'on m'a dit quelque chose dans l'oreillette. Euh, et donc, de quoi ça parle bah, Ça parle d'un conflit millénaire entre orc et humain qui est perturbé par l'arrivée ouais. d'une nouvelle espèce encore plus meurtrière pour les deux. Les elfes Non, non, bah non les, les, elfes, les, elfes, les elfes, ils sont gentils. Les... Bah, je sais pas, c'est peut-être des, peut des zombies, peut-être des nazis en fait, je sais pas. Ouais. C'est bien ça, les nazis. Oh ouais. Ça fait des bons villageois en général, torts, pas mal. Ouais. Et puis ils sont vraiment méchants. Les nazis. Donc, et ouais. zombies. Donc ils, vont, ils vont devoir s'allier, faire fi de leur conflit millénaire pour s'allier, pour euh, que les deux puissent euh, perdurer. Ça pourrait être le réchauffement climatique, hein Ouais. C'est la troisième espèce aussi, d'ailleurs. Ou alors les gens de droite ou les gens, permettront de nous unir pour sauver le monde. On ne sait pas, on ne sait pas ce que ça. Va avoir. En tout cas, voilà, c'est mais en tout cas, ce qui est intéressant surtout au-delà du, du si voilà, si si on allait trop vite, vous allez sur comicsbook.fr vous tapez euh, IDW Creator Own et vous aurez euh, toute l'actualité euh, et vous pourrez bien prendre votre temps pour regarder les différentes couvertures et les pitchs. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a, il se passe toujours des choses dans l'indé. Il y a IDW qui essaie de réinvestir. Ils ont embauché un éditeur qui savait faire du Creator Own, même quand il était en fait. Dans du mainstream, il savait libérer en fait les auteurs pour qu'ils puissent avoir un peu leurs propres envies scénaristiques ou graphiques. Et donc voilà, c'est bien de voir que IDW euh, se, se remet là-dedans, Corentin. Bah, c'est bien, Corentin. Putain, non, ça fait plaisir, bordel bah, de merde, oui. qu'est-ce qui se passe bah, bah, là bah, bah, Voilà, c'est cool. Alors... Mais dis-le un peu là, t'es jamais enthousiaste, t'es jamais motivé, on s'ennuie avec toi. <rire>
2: Wow. Ouais,
1: t'avoue.
0: c'est sympa. Bah, Merci Arnaud. Bah, de rien, ça me fait plaisir.
1: Non, bah là dans le tas, moi j'avoue que bah dans le, le, le arca du coup, parce que effectivement j'ai lu Planète Paradise et et j'avais vu d'ailleurs c'était Chartier qui mettait en avant le travail de Lonergan sur euh, sur, sa, sur sa chaîne et sur Twitter. Bah maintenant j'ai son temps. Bah, c'est normal. Voilà, c'est un mec qui s'intéresse beaucoup justement au crafting des comics, comme on dit. Et euh, bah du don. Bah. Et euh, Arnaud enfin un peu de tenue. Et ils sont à poil. Mais je me suis dit que ils sont en train de faire les hélicoptères. J'ai déjà J'ai nu... fait mais c'est trop bizarre. C'est rigolo. Et le bar ouais, le, le Wilson, Walt euh, parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Le reste, je serais, je serais curieux sans forcément me dire ah dis donc ça a l'air incroyable. Hayden, en fait, on Hayden sent aussi. Sherman, hein. Hein? Hayden Sherman quand même. Oui, Hayden Sherman aussi. Après on en a déjà parlé. Moi je suis pas dans votre gang de Sherman Zouz. mais euh, j'aime bien. Hein, mais c'est pas non plus. Euh... Char non, mais non, mais, non, non, mais attends. Regardez-moi le mépris. The Few, c'était vraiment bien. Sums, moi, j'ai pas du tout aimé le style graphique, ça m'a ah ouais. mis à la porte. Et celui qu'il a fait récemment sur le mec qui travaille pour. Euh, il avait dit son espèce de Breaking Bad, là, comment ça s'appelait Un truc Bliss, c'est ça
0: Ouais, peut-être, ouais. Tu as ah, lu Non, j'ai pas encore lu. Non.
1: Bah, dans mon souvenir, je vais le numéro, mais ça m'a pas non plus accroché. Donc, bref, ouais. tout ça pour dire simplement qu'on sent aussi que les gros artistes, les énormes vedettes, sont déjà, en fait, répartis dans l'industrie. Et que là, en fait, on prend des gens qui sont talentueux, mais qui ont encore des truc à prouver. Et donc, quelque part, c'est assez simple, parce qu'on voit que Mark Dole, justement, qui avait ce côté dénicheur de talent, euh, ne s'est pas réfugié dans, le dans cette espèce de posture de « je vais aller prendre des grosses vedettes, justement à la Jeff Lemire qui est partout, etc., pour euh, nourrir la W., mais il y a vraiment une envie de lancer de nouveaux talents. » Et avec aussi quelques gros noms qui sont déjà un peu établis. Oui, Arnaud, lancer un talent avec, ouais, comme ça, ouais, mais bien sûr, rigolo, il ça. a mimé un, un lancé. C'était... <rire> c'était très très rigolo. C'était ce que c'était. C'était très rigolo. Euh, donc voilà, euh, moi je bah, je demande à voir, si tu veux, parce qu'effectivement, le gars il nous a quand même bien régalé sur Gotham à l'époque où il était là. Depuis qu'il est parti, on se demandait un peu qu'est-ce que ça allait donner sa nouvelle position voilà euh, ça sent un peu le gros lancement quoi
0: ouais bah non, non je, bah, je suis en tout cas je suis toujours super content de voir surtout qu'il y a du dynamisme en fait même si c'est pas dynamite c'est idw donc ça n'a rien à voir mais il y a du dynamisme dans le comic sandé et euh, bah, on excellent on s'ennuie pas blague. on s'ennuie pas merci ça fait ça fait vraiment très plaisir dynamique que tu, que dynamite tu... ouais,
1: ah là là il est
0: fort putain ah, bah, on m'appelle l'artiste poète du 19 19e maintenant clairement donc c'est euh, vrai non c'est pas vrai <rire> du tout c'est vrai c'est pas vrai appelez-le comme ça maintenant <rire> c'est pas vrai du tout mais on en a terminé avec la partie comics et ça nous fait plaisir parce qu'on va pouvoir passer directement à la partie cinéma puisque nous n'avions pas d'actualité aujourd'hui sur euh, la télévision et non puisque la télévision de toute façon on ne la regarde plus à cause de toutes ces journalopes qui euh, voilà hein, sont vraiment euh, pas, pas très très sympas et pour cette partie cinéma en plus on va avoir euh, un guest euh, qui, a, qui a débarqué entre temps je suis trop content de l'avoir euh, je vous avoue que je suis euh, je, en sudation totale mmh. puisqu'il est juste à côté de moi c'est thibault qui s'appelle République aussi, sur les internets. Bonjour à toi, Thibaut.
4: Bonjour à vous, messieurs.
0: Eh ben non, j'avais coupé ton micro, du coup, ah on merde. ne t'entend pas. Alors attends, si, vas-y, assez de reparler dans le micro.
4: Bonjour à vous, messieurs. Voilà, alors, alors. voilà.
0: voilà parfait. Il, il, tu, bon, en fait, tu parlais juste à deux mètres de ton micro, donc on ne t'entendait pas, mais là, c'est très bien.
4: Ok. J'aurais dit bonjour.
0: Oui, vas-y, non, mais c'est bon, on enregistre. Ah non, mais c'est lancé. Là, c'est pas complet. C'est pas l'intro.
4: Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être chez
2: soi, là, tout de suite. Ah bah ouais, confortable. Donc,
0: République du fameux podcast Outrider et Landrider qui est de passage, comme ça, parce qu'on s'était dit que c'était gratuit. Et ça nous fait plaisir de t'avoir. Alors, je ne sais pas si tu vas forcément intervenir sur toutes les actualités. Je ne sais pas si tu suis. Est-ce que tu suis encore beaucoup de l'actualité autant que tu le faisais à l'époque, Thibaut Claudel
4: J'aime bien avoir pris un peu de distance avec tout ça me permet d'être moins en colère ou, euh, <rire> ou parfois aussi moins hypé, c'est vrai. Euh, par contre, je suis toujours votre travail de très près et j'en profite pour vous pour vous remercier presque en direct. Mais pour tous ces First Print, j'étais en train d'écouter euh, The Pulse. On ah, Donc euh, on était goût. encore autre chose, mais je ne sais pas trop, ça dépendra de l'actualité. Si tu parles du trailer de Thor, je pense que je l'aurais vu, mais voilà.
0: sinon... Euh le reste je ne sais pas trop très bien mais en tout cas voilà il va il va intervenir quand même t'as qu'à lever la main me tapoter sur l'épaule si tu veux un commentaire donc un petit commentaire on en avait parlé au début de ce podcast Corentin tu disais que c'était un peu la meilleure BD du monde devant Watchmen Nimona donc est sauvée c'était par... Batman Year One pardon c'était Batman Year One ah t'es sûr que c'était Batman Year One <rire> Nimona <rire> Batman y <rire>
2: meurt ouais, on putain un
0: peu effectivement ouais, ouais. ça, ça se confond il y, a des, il y a des sonorités un petit peu euh, en commun et donc le Nimona de euh, Andy Stevenson qui a été un projet de film d'animation par Blue Sky Studios qui avait été sabré euh, par Disney et qui on vous en avait parlé dans un précédent front page en fait était potentiellement sauvable donc moi je vous avais dit que par rapport au lien de Stevenson avec euh, Warner et avec Netflix c'était l'un des deux c'était Warner ou Netflix qui allait sauver Paf! C'est tombé sur Netflix, qui, euh, voilà, c'est un coup de chance, il y avait 50-50, qui va donc produire le film. C'est annoncé pour l'été 2023, donc l'histoire, elle n'a pas changé, on vous l'a déjà expliqué avant. Et donc, euh, bah, moi, j'ai envie de dire temps surtout, maintenant que Nimona a été sauvée, euh, faut, il est temps d'aller sauver Mouseguard. Ouais, ça me paraît un peu utopiste,
1: malheureusement, mais. il faut rêver, il faut rêver. Mais en fait, si tu, je crois que quand Mouseguard, c'était quand 2019-2020?
0: Ouais, 2020, 2020. Parce que du coup,
1: la des droits avait été euh, bah, acheté à ce moment-là. Ils avaient cherché un repreneur qui, en fait, du coup, bah, mm. il n'est pas eu de repreneur. Donc, il est, probablement que, il est probable que les droits ont été restitués après à David Peterson, qui, s'il veut mettre un nouveau projet en route et retrouver l'équipe de production originale, va devoir, en fait, trouver un nouveau studio à qui vendre les droits, entre guillemets. Donc, il faudrait qu en fait qu'un mec comme nous, ou une meuf comme nous à Hollywood, justement passionnée par ce projet-là, euh, aille chercher l'auteur et ensuite aille chercher, euh, du coup, les financements pour faire le film qui un film d'animation en 3 D avec ces euh, valeurs de prod là c'est pas aussi enfin niveau je sais pas c'est de la deux dimensions là qu'ils vont faire
0: ça a l'air d'être en 2 D ouais ouais
1: c'est pas enfin, je sais pas c'est un, un peu bizarre c'est un peu un blockbuster hein, hollywoodien avec Ball, Andy Serkis Thomas Thomas Mackenzie je sais pas quoi enfin le mec
0: qui jouait euh, le, ouais mais il y a, 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 a Riz Ahmed et euh, Chloé Grace Moretz quand même hein ouais bah oui,
1: oui, monsieur, ah bah non, si, non, oui, tout à fait tout à fait un mec de Venom et un mec de meuf qui casse
0: voilà effectivement gros délire mais voilà quoi on continue maintenant du côté de Warner, justement, on parlait de, de Netflix et disait que les, les autres sauveurs potentiels c'était Warner, mais Warner, ils ne vont pas sauver grand-chose, peut-être qu'ils vont même en fait encore subir les contre coups des gros rachats de groupes internationaux, blabla, tout ce genre de choses-là, puisque Warner Bros. Discovery, euh, il, y a, il, y a une, il y a une nouvelle direction forcément après le, le, le rachat de l'entité Warner Media par Discovery, et donc d'après ce qu'il se dit, ils veulent remanier DC Entertainment de fond en comble en mettant l'accent sur les personnages de nouveau, à travers le cinéma les séries mais aussi les jeux vidéo mais aussi parce qu'il reproche à la direction actuelle de justement de ne pas être assez précise de pas avoir vraiment une ligne de droit donc il serait peut-être en train de rechercher une forme de manager à la Kevin Faggy mais pas trop non plus pour juste avoir une meilleure direction d'ensemble favoriser les projets d'auteurs à la Joker, à la The Suicide Squad qui malgré, euh, enfin pour certains n'ont pas, pas forcément eu un accueil euh, financier incroyable mais quand même un accueil critique à chaque fois qui était, euh, qu était intéressant euh, est-ce que va y avoir des licenciements ou pas, ce genre de choses là, Corentin en tout cas et on risque d'y avoir quelques bouleversements on parle aussi d'une marque superman qui devrait être remise ouais. en avant je ne sais pas parce que...
1: bah là je serais assez intéressé d'avoir l'avis de, de Repu du coup
4: voilà, dès qu'il y a un grand groupe qui rachète un plus petit groupe mais qui reste quand même un, un grand groupe, voilà. il y a des licenciements même <rire> quand ils veulent sauvegarder des, des, des emplois qui peuvent venir avec les meilleures intentions du monde et en l'occurrence revenir sur des projets type Joker ou The Batman, enfin d'auteurs entre guillemets, euh, ça peut être cool mais je pense que comme toujours il y aura de la casse et comme toujours on parlera plutôt de ce qu'ils ont fait peut-être de bien à terme euh, et des projets qui seront lancés et qu'il faudra soutenir mais on parlera peut-être un petit, un petit peu moins de ce qui se trame euh, en coulisses parce que bah, c'est le côté industriel de la chose, généralement ça intéresse un petit peu moins les gens, mais il faut se méfier parce que c'est aussi une porte de moins euh, pour les nouveaux euh, euh, ou futurs auteurs euh, à laquelle euh, toquer, on a déjà vu ce qui se passe avec euh, Fox et Disney et je pense que ouais. dans le jeu vidéo euh, milieu où je travaille aujourd'hui euh, on a à peu près les mêmes effets euh, quand es, euh, as un Microsoft qui rachète euh, euh, Activision Blizzard et en fait voilà on empile sur toujours plus gros l'humain là-dedans dans ces gros rouages finit par disparaître très vite donc c'est assez marrant c'est que d'un côté il y a ça et en même temps on te dit on va faire des projets avec un humain spécifique qui a une vision qui est géniale c'est ça que je comprends pas il y a un paradoxe un peu là-dedans tu vois il y a l'idée
1: en mode il nous faut quelqu'un qui pourrait superviser et en même temps on veut des lectures d'auteurs c'est-à-dire que le principe, tu
0: vois, quand tu vois Kathleen Kennedy sur Star Wars, quand tu vois Kevin Faggy sur Dima, Mais justement, Stadium, non, mais ils veulent quelqu'un qui est super, surtout un, un superviseur, en fait. Un, un, un manager, plutôt qu'un auteur, euh, grand manitou, en fait. Ils veulent pas. Par définition, c'est plus ou moins, ça correspond, en fait, à la vue
1: d'une personne sur une ligne. Et c'est, si cette personne bah... dit, faites votre délire et faites
0: n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben ça pas peut très être très, cohérent, non, quoi. mais ça peut être une personne qui, 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 est, qui est très capable de dire, bon, il y a ce pôle-là, c'est une, une ligne droite de continuité, donc on va faire des projets là-dedans qui arrivent à se répondre les uns aux autres, et à côté de ça, il ben, va y avoir. C'est parce qu'il y justement Joker. le manque de cohérence. Oui, mais parce que le manque de cohérence, c'est par rapport au fait que depuis Justice League, les, sujets, les, les films comme les Aquaman, les Wonder Woman et tout ça ne se répondent pas, alors qu'eux se passent réellement dans la même continuité. C'est pas le problème, c'est pas qu'il y ait une continuité d'un côté et des The Batman et Joker de l'autre, c'est que les projets qui se passent avec les mêmes personnages, par contre, ne se répondent absolument pas. Et en même temps, bah, ils apprécient ouais. la vision des auteurs sur des Birds of Prey, des -sous donc Franchement, de ce point de vue-là, je pense que tu,
1: tu te fourvois. Enfin, mm -hmm. À mon avis, les mecs, en fait, ils s'en battent complètement les couilles de savoir si... Tu oses euh... me dire non, en mais... podcast que je me fourvois tu sais, C'est pas des nerds hollywoodiens qui Il sont en type. mode genre hey, « Hé, mais attends, c'est pas un vrai univers partagé. » C'est plus des gars qui pensent en termes de branding, de, de cible de market, etc. Enfin, Ils sont pas du tout dans ce côté, euh, le narratif de l'univers partagé. Justement, parce qu'ils ont pas de Kevin Feige, en fait. Euh, le fait que Joker fasse un milliard alors qu'il n'est pas connecté au reste des films, c'est une bonne nouvelle pour eux. Parce que The Batman fasse 750 millions, donc beaucoup plus que The Suicide Squad, etc. C'est aussi une bonne nouvelle. Et le fait que si Aquaman fera un milliard, ou si Black Adam fera 500 millions, 600 millions, ils seront ravis de ce truc-là aussi. Je pense que c'est plus en fait l'idée de comment faire du marketing croisé entre tous ces produits. quoi. Et dans ce cas-là, tu vois, avoir un Batman, par exemple grand public, et un Batman noir, et un Batman teenager, euh, tu pourrais imaginer que c'est ça la cohérence qu'ils visent. Et oui, après, regarde. on les réunit pour faire un bad verse. Eh oui Mais tu vois, par exemple, les, les séries de la CW, où il y a un capitaine. C'est Greg Berlandier et depuis le début il a sa
0: ligne euh, son, son univers à lui donc ce que tu es en train de dire c'est que Greg Berglanty c'est un peu le Kevin Feige
4: de bah, la complètement, télévision complètement
2: en fait <rire> je république il n'ose pas <rire> tu peux, non, là, tu mais peux. C si
4: si c'est vrai mais après je pense que ce que tu dis Corentin ça a vachement de sens nous on le voit de, de notre oeil de, de passionné mais je pense qu'effectivement pour euh, et je le dis pas forcément avec, euh, avec Dédain ayant moi-même été un marketeur, mais je pense que pour les marketeurs de ces boîtes là et à ce niveau là l'idée c'est peut-être de plus présenter un espèce de packaging qui, on le voit aujourd'hui, en fait, limite plus que le contenu. Il y a aussi le, le contenant qui est important. Et c'est facile pour le MCU qui est hégémonique, par exemple, d'expliquer c'est quoi la formule et même faire venir trois Spider-Man de trois univers différents, visiblement, ça pose plus trop de problèmes aux gens, quoi. Et je pense que par contre, moi, j'ai encore des potes qui sont peut-être un peu moins dans, dans ce game, qui me disent, mais attends, ce Batman, faut que j'aille le voir, je vais me taper Ben Affleck, c'est où, c'est quand et tout. Et tu vois qu'en <rire> fait, il y a une, il y a une, une, un, comment dire, un, un côté, effectivement, une espèce de, 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 de lisibilité qu'ils n'ont pas. Ouais. Et moi, quand je réponds, ben bah, justement, l'absence de lisibilité, c'est un choix et c'est intéressant, etc. Euh, bah ils sont pas forcément hypés et euh, je peux le comprendre et euh, je pense aussi que d'un point de vue financier bah, c'est pas forcément tenable au d'un moment tu sais continuer à entretenir une ligne pendant que l'autre vivote un peu mais en même temps t'as quand même des propositions ultra fortes de l'autre t'aurais presque envie de dire maintenant c'est que des propositions ultra fortes bah, ou oui. on réunit tout sous la même bannière ou on part de The Batman pour recréer d'autres trucs enfin je sais pas mais en même temps je pense que bizarrement d'ici c'est en se... En, en faisant n'importe quoi parce qu'ils ne savaient pas quoi faire <rire> qu'ils ont trouvé un truc que la concurrence ouais, ne faisait pas bah oui, littéralement, moi je, littéralement ouais. je pense qu'il faudrait continuer sur ce principe de dire si la concurrence le, le fait pas comme nous on le fait on continue de le faire et je pense que ça devrait oui. limite leur solde et, et puis ça actrices. marche encore une fois Joker 50 millions de budget 1 milliard de dollars box office Batman ça c'est bon, bon, à... hold up
1: Batman ouais, il, ouais, il a coûté beaucoup trop ça, cher ouais. malheureusement et aussi la pandémie n'a pas, pas dû aider mais euh, quand même c'est le deuxième film qui marche le mieux après No Way Home de toute la pandémie euh, je crois pas dire de bêtises. Me... Je si pense si. à FF9. Ouais,
0: moi ouais. ouais, je pense à des trucs comme ça. Faudra vérifier. En tout cas, aux États-Unis, c'est le deuxième plus gros box-office sur ouais. le marché américain et c'est comme ça qu'il leur remporte le plus de public. Moi,
1: j'ai pas vu beaucoup de critiques en mode genre c'est Breton, euh, tu vois. Tout ce qu'on disait, genre Ben Affleck mmh. qui aurait subi ce truc-là, ça a pas empêché les gens d'aller le voir, de mmh. kiffer. Moi, j'ai même des potes dans mes fameuses sphères cinéphilitistes euh, de, de Strasbourg-Saint-Denis. Ceux qui ont vu le parrain là qui ont, qui ont vu plus que le 1 qui ont vu de les films son. qui ont inspiré le 1 et les films qu'il a fait ensuite. Tu vois. Donc, ah, euh, de vrai fait, 2 un film, et 3 euh, aussi. Ouais. Exactement. Ils ont vu Koda aussi, <rire> version remade. Mais tu vois, eux, ils, même eux, ils m'ont dit wow, c'est trop bien, c'est enfin un fin, vrai film de super-héros pour adultes intelligents, qui prend pas le public pour des cons et tout. Et je pense que l'offre, elle est là, enfin la, la demande, elle est là, tu vois. Par contre, par rapport au côté euh, mettre les produits en, en, en cohérence, tu parlais du côté jeu vidéo, je pense que le fait de faire un Suicide Squad, enfin The Suicide Squad, et après, derrière, de faire le jeu vidéo de Rocksteady pour avoir une sorte de cohésion, de tir groupé et tout, ça, c'est un fantasme de marketeur depuis les années 90, hein, le côté. Ouais, mais
0: alors après, là, en termes de temporalité, je suis pas du, on sait pas du tout quand le projet sous cette squad a démarré euh, chez, non, mais ça, chez mais ça, c'est la logique genre.
1: originale. Tu vois, c'est quand les conglomérats se sont formés dans les années 70, tu avais l'idée qu'en fait, ils investissent dans chaque secteur culturel pour que. Si, par exemple, une année, le cinéma est trop bas, c'est la musique qui prend le relais. Si la musique est moins bonne l'année suivante, c'est le comics qui prend le relais, etc., etc. Tu peux imaginer qu'une année, The Squad va faire 400 millions. Bon, il n'en fait que 100, c'est dommage. Et l'année suivante, tac, on a un jeu vidéo. Rappelez-vous, ce personnage-là existe. Et là, la cohérence se trouve dans le temps, tu vois. Mmh. À mon avis, c'est plus ça qu'il faut imaginer. Enfin, je les vois très mal. La CW, par exemple, ça marche, en fait. On, on a beau dire, euh, ah, c'est chiant. Ils il chient des séries, euh, mais il y a un rythme infernal. Et ils ont besoin de contenu originaux pour HBO Max. Et ça coûte pas des fortunes et les gens sont, fidèles, sont fidélisés grâce à ça parce qu'il y a le côté univers partagé et tout. Pourquoi est-ce qu'ils iraient foutre la merde là-dedans tu vois Il faut laisser ben, sont son petit précaré. Et c'est pareil comme disait République. Ils ont des exemples du fait que les films non euh, post-Snyder, on va dire, fonctionnent aussi. Donc pourquoi tu veux qu'ils aillent s'emmerder à, à faire justement du Kevin, Feige, Kevin Feige c'est Tu peux plus rattraper maintenant, de toute façon. Ouais,
0: ah, moi je suis d'accord. C'est juste c est, c est, c est... Ce, qui se, ce qui se dit dans, dans, dans les hautes sphères et j'attends de voir si ça aura des répercussions. Mais après, moi, enfin tant qu'on touche pas forcément à l'éditorial de DC Comics qui a quand même déjà eu beaucoup à gérer en l'espace de deux ans plus d'une pandémie de vagues de, vague de licenciements de la perte de leurs effectifs et tout ça j'espère au moins l'entité de la BD sera laissée tranquille et on va terminer avec la dernière actualité de ce podcast bien entendu on ne pouvait pas euh, ne pas en parler puisque c'est quand même super important euh, c'est le trailer le premier trailer de For Love and Thunder de Taika Waititi avec Chris Hemsworth et Chris Pratt dedans et aussi Nathalie Portman fait son grand retour dans le MCU dans le rôle de Mighty Thor <rire> et non pas Lady Thor bah ben non c'est Mighty ça. Thor il euh, y aura il euh, y aura des cases enfin il y aura des plans tirés littéralement de cases de Esa Beach. Euh, il y aura euh, il n'y aura pas de chèque
1: pour Esa c'est ça il n'y aura <rire> pas de chèque
0: pour Esa il y aura de l'humour il y aura des gardiens de la galaxie il y aura New Asgard il y aura Valkyrie aussi Tessa Thompson pas mal de choses toujours l'ambiance un peu rétro-pop colorée rigolus euh, Année que, euh, voilà années 80 depuis euh, les gardiens de James Gunn. Est-ce que ça a l'air bien ou pas, euh, République, toi qui es un peu le sosie officiel de James Gunn sur cette planète?
4: Ok, je sais pas en quoi ça informe <rire> mon avis sur, sur le, le trailer. Euh, je regrette par ailleurs que tu commences euh, par moi, mais peut-être que du coup, on pourra créer une espèce comme ça de, de courbe euh, montante. Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment abyssal. Euh, ah, euh, ah merde! Je, trouvé ah ça, ouais? ça m'a pas du tout intéressé. Abyssal, ça fait vraiment le mec qui a détesté un trailer alors que c'est qu'un trailer, tu vois. Non, mais ça m'a vraiment euh, pas du tout touché, euh, mais à aucun moment, quoi. Il y a, il y a déjà des trucs que j'aime pas, type le rappel du costume euh, classique qui je trouve est une espèce de. De clin d'œil historique que Marvel Studios nous bourre la gueule avec ça depuis Ils deux fait, ans. Ouais, avec Vision, je, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais deux on, depuis on... deux ans, depuis Captain America, 1, mon pote. Ouais, hein, mais euh... à la rigueur, c'était à l'époque, c'était un peu le, le peut-être le seul ouais. à le faire. Alors peut-être que j'ai pas tous les souvenirs, mais j'ai vraiment l'impression que littéralement, par non. exemple, toutes les séries l'ont fait. Ouais, t'as as eu Vision, t'as eu Loki, qui l'ont en, enchaîné euh, C'est le truc le plus vieux du monde. Hein. Ouais. Et, et, et j'en ai marre de ça. <rire> Donc là, c'est un truc très personnel. C'est vraiment, je me dis, genre à chaque fois, c'était l'historique où on est arrivé à un tel point de connaissance. Les gens, ils citent, euh, du coup, ça, ça m'emmène vers mon deuxième point, ils citent euh, S.A. Prébitch et ils disent « Regarde, il y a la planche de trucs ». En fait, tu t'as plus besoin de faire des vannes sur le costume original quand t'as des gens qui repèrent d'où tu as pris euh, tu vois, ton, ton VFX assez sublime, euh, genre de, euh, ton environnement complètement fake, mais qui euh, fait écho à une case qui tape et tout. Et en tant que fan, d'abord, de, co de comics, je suis content. Et ensuite, je suis un peu en mode, ouais, mais ces mecs-là sont payés 5000 boules et, et après, les gens mettent des tweets et on dirait qu'il y a une célébration de dingue, mais c'est un épiphénomène. Les gens s'en foutent, euh, les gens s'en tamponnent, c'est filmé sur euh, le, le fond vert 2.0 euh, qui, qui est le volume et qui fait des trucs bien comme des trucs pas bien. Donc, je sais pas trop, je veux pas être, euh, comment dire, tiré euh, à, boulet, à boulet rouge sur un film qui est même pas sorti, tu vois. Bah mais ouais. C'est juste genre. J'arrive plus à me hyper pour ces trucs là quoi aussi simple que ça. Et je trouve que l'apparition, le, le seul truc qui aurait peut-être pu me ramener un peu vers ça... Oh, je la trouve ratée. Hein. Ouais, je on parle je de... Je la ouais, de, la de la fin du trailer. ouais, ouais genre ouais, Je déjà. trouve vraiment c'est un peu... Ah, on n'a pas su comment intégrer ça à notre ambiance un peu rétro, Gun and Roses, bah, fan avec... Tu ouais. vois, il y a plus de Chris Pratt que de Nathalie Portman, et je suis en mode genre... Mais c'est quoi ce film, en fait C'est quoi ce film, si ce n'est encore une fois... Euh, le, je pense la grande trahison un peu de Marvel Studios aujourd'hui c'est de dire on occupe des moments tu vois donc on fait des trucs on fait une vanne, on fait euh, Thor qui fait de la muscu avec des gros chiennes on fait euh, genre regarde c'est Asgard mais c'est pas tout à fait sur Terre et puis euh, oh, on mais met Nathalie Portman juste pour euh, bah, avoir le screen sur Twitter euh, quand arrives le lundi euh, en fin de sortie enfin littéralement ce qui m'est <rire> arrivé c'est à dire euh, j'arrive euh, en France et j'ouvre Twitter et genre je, tout le monde parle de ça et je me dis genre, ouais on est vraiment dans cette économie de en fait le, quelque part le succès du film, le, le ce que ça raconte, qui l'a inspiré, tout ça c'est secondaire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est t'imprime ta capture d'écran et forcément c'est la dernière frame du trailer et on ne <rire> sait même plus de l'enrober, tu vois, on la pose tu vois c'est genre Nathalie Portman on la pose et les gens sont en mode genre oh yes stan féministe icon et regardez biscotto et tout genre mais oui ok d'accord mais c'est quoi le contexte pourquoi elle est là enfin moi j'ai envie j'ai envie que ça me raconte un truc tu vois je trouve ça insipide après c'est un teaser trailer donc c'est normal que ce soit ce soit encore assez vague ça se trouve il sera peut-être bien on prend toutes les précautions d'usage République de toute façon c'est un anti waititi c'est quand il a adoré sa série sur les pirates mais bon c'est pas grave mais mais
0: c'est quand même le mec qui a mis 4,5 sur 5 sur oui, également, le rappelle, également et je le porte mais après moi que tout le monde la vu au bout un une décoration <rire> non mais après le, le truc où moi je te suis vraiment c'est que par rapport à ce côté trahison mais le truc c'est que maintenant si on le sait avec Taika Waititi de façon et même même depuis les premiers torts c'est que on n'aura jamais vraiment le tor de Aaron on n'aura jamais le, le, le MC. on n'aura aucun des vrais torts voilà hein, ouais. le Marvel Studios a tranché il n'y aura pas le tor réel des comics donc après c'est ce point de vue de comédie qui, qui est proche plus proche de Taika Waititi jusque du tor des comics en fait est-ce que fonctionne ou pas moi je trouvais qu'il fonctionnait de fou dans Thor Ragnarok par contre c'est vrai que par rapport à, au rôle de Jane Foster à la dramaturgie de son arc à ce que lui apporte ce costume dans la bande dessinée et surtout à la façon dont Russell Dotterman la met en scène voilà je, je pars déjà du principe qu'il y aura rien absolument rien de tout ça mais tu vois on en a et qui, et, et, pour, et pourtant et pourtant je dis ça là alors que sur monnet je décolare pas de ce qu'ils ont fait tu vois donc c'est vraiment c'est ouais, parfois parfois j'arrive en fait, à accepter ça, ça
1: peut être un bon truc même si c'est pas fidèle oui oui c'est voilà, un ouais. cas
0: de Knight en l'occurrence
1: mais je pense je
4: pense qu'il faut un petit peu un petit peu s'en souvenir et le rappeler mais c'est vrai que moi c'est un truc avec lequel j'ai de plus en plus de mal quand je vous écoute tu disais tout à l'heure genre est-ce que tu suis etc d'un œil assez distant et je vous entends dire ouais mais c'est pas comme dans les comics les comics ils sont bien etc et je suis avec vous, mais de autre côté, je me dis ouais, mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est pas c'est que c'est juste pas terrible en fait, tu vois. C'est que au-delà du fait que c'est pas pareil, c'est juste pas bon en fait, oui, oui, il n'y a pas de, il n'y a plus d'envie, je peux juste
1: intervenir là-dessus. C'est pas que c'est pas pareil, le problème c'est que on perd enfin. Hollywood a une grille de lecture particulière des comics comme un truc de divertissement cool, fun et compagnie, etc. Et on perd le potentiel de ce que ces personnages-là ont raconté pendant des décennies. On perd l'intérêt qu'ils peuvent trouver au sein du public qui les a découverts et qui les a aimés. Dans le cas de Moon Knight, par exemple, la lecture de la des problèmes mentaux est particulièrement ouais, ouais, de fou. problématique parce qu'on manque de personnages qui évoquent ces trucs-là. Et chez les super héros, c'est un peu le seul qui les évoque aussi loin et que du coup l'image que ça donne du format super héros, c'est haha. Regardez, il est un peu, il est un peu fou. Tu oui, vois, et ça par exemple, c'est problématique. Dans Mais le cas de Thor, le problème c'est que il y a une grandeur épique. Il y a un souffle, il y a un univers qui est riche, mais la Star Wars, tu vois, justement, avec différentes factions, des royaumes, une technologie qui croise un imaginaire plus ancien, etc. Et en fait, ils n'arrivent pas, à, ils n'ont pas réussi à trouver une formule. Et à la fin, en fait, quand Kevin Feige finit par se dire « Peut-être qu'il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire, du turbo débile, fun, avec un, un, une générosité dans les concepts art dans les visuels, dans les costumes concrets et tout », et du coup, ils
4: ont trouvé OTT il sait faire ça, tu vois. Ouais, je bien kiffé, Je le reproche pas de, de faire ça, mais ce que je reproche, et en fait, c'est plus au, aux overlords de Marvel Studios que ça s'adresse qu'à OTT ou à Hemsworth, etc. Mais c'est plus maintenant, le point de comparaison, il est biaisé parce qu'on voit, euh, par exemple, euh, le costume de Mr. Knight, on voit le costume original des comics, on voit la planche des sabre cest C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'efforts d'adapter... De, on reprend directement et on fait quelque chose qui est qui n'a plus qui est vidé de sa substance en fait par rapport à l'original c'est-à-dire pour moi juste le meilleur, le visuel sans le de, sans pour moi fond. le meilleur exemple c'est Okai tu vois quand tu Pompe passe oh, point, ouais. un truc pour raconter quelque chose de différent. Mmh. Tu te dis mais pourquoi t'as pas juste fait quelque chose de différent, quitte à ce qu'il y ait un clin d'œil à cette BD, tu vois. Bah c'est facile,
0: c'est juste pour se mettre, mais... c'est pour se mettre dans de leur côté les fans de comics qui justement vont tout de suite faire ah putain ouais c'est la case de Ribich, moi, moi je l'ai, c'est un peu triste parce que, que... j'observais parce qu'à chaque fois parce qu'après ça n'a pas, pas loupé tous les citricken hein, usuels, on, ils ont fait uh, this plain form the trailer is absolutely comics accurate machin et voilà et mais ça, mais ça, du ça, coup ça met tous les fans de comics.
4: C'est à quelle valeur en fait que Soit comics accurate les premiers films Marvel Studios c'est qu'on aime, aime c'est que pas du coup accurate.
0: ceux qui ont lu des comics ils vont aller voir
4: le film et c'est tout ils vont ouais. dire ah oui c'est cool ça non, si du
1: coup on, ça. Peut, on peut revenir sur la courbe dont parlait république moi oui. j'ai quand même bien aimé le trailer <rire> oui, euh, oui, mais oui je vais passer d'ailleurs mon voilà. micro
4: à un autre gars qui va peut-être yeah, je vais le
1: passer t'inquiète je, je fais juste un tour rapide c'est que justement je vais juste
4: donner le marteau en fait non, mais en fait, au niveau bien. de la longueur du câble, je sais pas si ça passe. Non, non, non,
1: si, si, regarde. Vas-y, tente. Ok, faut que je, faut que je croise mes jambes, du coup, je suis pas content. Donc, euh, ouais. Euh, pour résumer, moi, je trouve ça bien. Pourquoi Parce que, en fait, j'attends plus rien de Marvel Studios, plus rien du tout. Autrement que du Marvel Studios, comme ils savent faire, et je trouve en fait que cette espèce de petite saga cosmique qui part de Guardians 1 pour aller à Thor Ragnarok, donc des, 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 des comédies, en fait, des comédies mmh. un peu coconnes sur des héros un peu broken et la générosité. Euh, prise des costes, sous l'angle absurde et, et, et idiot de Marvel Studios bah, jusqu'ici ça m'a toujours marché en fait avec moi le fait de voir Chris Hemsworth <coughs> dans cette baisse de rôle un peu de daron maintenant parce que c'est le premier quand même de la génération MCU qui est encore là euh, Tony Stark n'est plus là, Steve Rogers n'est plus là lui il est encore là et on sent que justement il y a un peu comme dans la série Loki la compréhension que ça fait un moment et que du coup on peut s'autoriser à raconter un truc sur lui et là, il y a vraiment ce côté, bah écoutez, voilà je suis plein guerrier, j'en ai plein le cul, maintenant ce que je veux, c'est fumer DAPEF devant les, cou les, cou les, cou les, cou les couchants avec mes potes. Même le côté, tu vois, on voit beaucoup les Guardians, parce que je pense qu'ils veulent pas trop en montrer, pour pas, déjà pour pas énerver les, fa les fachos. Euh, parce que directement, ça n'a pas loupé hein, sur Twitter, ah putain, Jane Foster, c'est tard, mais tard, c'est pas, pas une meuf, euh, Du coup, ils nous montrent le côté Guardians, parce que c'est là qu'on l'a perdu dans Endgame, et qu'on le retrouve à cet endroit-là. Je trouve pas particulièrement la Vanne et Chris Pratt très marrante, euh, même si voilà, je pense que c'est aussi du. Ils, ils connaissent leur public, tu vois. Ils savent faire du. Euh... C'est comme les bras de Jane Foster, tu vois. Ils savent exactement quelle communauté ciblée ou quelle, fan, quelle, quelle, quelle catégorie de fans ciblée. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je te dis, moi, le, le fait de côté un peu d'additor, euh, qui quelque part assume en fait, d'avoir toujours été un mec paumé, quoi. Le film, le premier film, c'est quoi C'est un prince qui veut être roi. Il a, il a rien le deuxième film c'est un guerrier un peu nordique et tout qui est un peu mélancolique finalement ils ne s'en sont, sont pas servis dans les Avengers c'est le bon copain un peu façon les visiteurs qui fait des vannes en mode genre hey les gars on va, on va bourrer de la bière et tout euh, et après dans le troisième bah, c'est ouvertement un, un couillon euh, beau gosse qui a un pote couillon qui réalise son film. Et là, il y, y a un ce côté un petit peu patchwork de c'est qui ben, En fait, Thor c'est juste Chris Hemsworth. Il a fait sa carrière dans le MCU. Ouais, mais plus ça, euh, ouais. Il adore faire de la muscu. Du coup, on fait des vannes sur ses gros bras. Et il aime bien Chris Pratt parce qu'il sent que Chris Pratt, c'est un peu Chris Hemsworth 2, mais en, en plus cato. Du coup, il a bien de mettre mal à l'aise en, en lui disant hey, "Regarde, on est tous les deux." Et du coup, ça met Chris Pratt mal à l'aise, effectivement. Donc, du coup, moi, je sais pas. Je trouve qu'il y a un côté. En fait, c'est un film qui est plus qui n'a a plus rien à voir avec Thor quoi en fait c'est un film Marvel Studios c'est on a on a atteint ce stade de la de la saga où en fait oui il y a Esadri Beach oui il y a Jane Foster de Russell Docterman mais moi j'attends absolument rien de mais ce non, truc bah non, par rapport vous... à Harrison Aaron qui est un run que je, je chéris en plus pareil pour non. Gore hein. je m'attends pas une seconde à ce que le God Butcher se soit non, ouais, il va non. faire des vannes enfin tu vois on le sait tous quoi <rire> du coup ça, voilà ouais. tel quel moi je te dis je, je le prends comme le nouveau YTT avec le budget de Marvel Studios une comédie fun avec des couleurs et tel quel bah ça me va
0: et du coup, la fin de la courbe Tout à fait, puisque le marteau a été transmis euh, de République à notre deuxième guest dans, dans, dans le podcast. C'est un, voilà, un podcast avec plein de surprises. Océane, tu es avec nous
5: Coucou, j'étais venue voir le débat présidentiel et je me retrouve à parler de Thor 4.
0: Eh <rire> bien, parfois, la vie C est, est, est faite de plein <rire> de surprises. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, sur, sur cette bande-annonce bah...
5: Ce qui est marrant, c'est qu'en une minute, j'ai retrouvé plus de, de Titi dans les thématiques que dans tout Thor Ragnarok que j'aime bien ou demeurant. Mais là, tout le fait d'être un peu à nouveau en quête, un peu d'identité, euh, on, on sent qu'il y, y a une sorte limite un peu de mélancolique. C'est un peu crépusculaire aussi euh, parce que quand tu vois cette bande annonce, la première chose que je me suis dit c'est ça va être le de d'honneur de Thor qui va enfin savoir ce qu'il veut. Et quand il va savoir ce qu'il veut, et ben, on n'a plus besoin de le suivre parce qu'au fond. Euh, quand tu suis un héros, c'est pas tant pour voir ce qu'il est devenu que pour voir comment il le devient. Et c'est ça, une limite qui, qui m'intéresse plus que à peu près tout le reste euh, du film, c'est de voir comment euh, on va arriver à ce qui est, à mon sens, probablement à la fin de, de ce chemin. Et, et, euh, et je trouve que c'est quand même assez fou, comme le disait Corentin, de voir que c'est le héros de, parmi la trinité originelle qui aura tenu plus longtemps.
4: Bah Par ouais, rapport non, à Iron Man ou ouais.
5: Captain America, et je trouve que c'est une belle preuve aussi d'entêtement de, 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 au niveau du personnage. Quoi. Parce
0: que je t'interromps, mais pour toi, c'est-à-dire que Tor 4, c'est la fin Tu vois pas moi, que. Moi, je pense pas que, que ça qui va être. tu faire un Tor 5, un, un Tor 6. Il euh, n'y a pas de jeu de mots à faire. Tor 7, Tor 8, non, il pas de jeu de moi, mais...
5: Honnêtement. Euh... Je pense que là, on arrive vraiment à une nouvelle fournée de héros qui vont, qui vont
1: Ça sent prendre fin, un peu...
5: Le, par exemple, pour Guardians 3, James Gunn a dit que ce serait la dernière fois qu'on mmh. verrait cette équipe en action. Ouais. Et pour moi, ce serait hyper cohérent de, de voir que les Guardians et que Thor se terminent à peu près en même temps.
0: Je ne vois pas Jane Foster reprendre le rôle non. non Non, plus non. Plus non, non, non bah,
5: il y aurait peut-être. Euh, je pense que tu as des choses à faire avec Thor. En plus, bon, de, de le côté, on voit aussi que pour Loki, à tout moment, Tommy Dustin peut partir et laisser la place à une autre itération de Loki, c'est tout à fait faisable.
0: Ah, vous pensez qu'avec les variants, maintenant, en fait, on peut du coup aussi changer les acteurs Probablement, <coughs> nous non, mais euh... Beta Rebile. Mais On va pas quoi. faire un héros avec un cheval. Mais pourquoi pas enfin, mais Ils ont bien que... fait un raton laver à un arbre.
5: Bah oui, franchement, ça serait... Mais che...
0: Oui, mais c'est un cheval en leader. Mais, mais les couilles, elles sont où, Arnaud <rire> Bah, pas chez Marvel Studios, en général. Bah, honnêtement, mais je tôt, sais pas... Bah, enfin, pourquoi pas, y pas, pas. Y Non, enfin, après, je suis client, mais euh, je le vois absolument le pas faire. Marvel Studios. La publique dit, ils vont le faire. Beta Rebby, je ne vois pas du tout faire ça. Hein. Daniel
1: Warren Johnson, concept art, c'est <rire> dans le plan. Ouais, non, mais vraiment, <rire> ouais. Regardez, c'est Daniel Warren Johnson. C'est peut-être peut ça ouais, le personnage ça qui, a été, effacé
0: <rire> qui, du,
5: effacé, qui oui. a
0: été effacé du plan où il mais... y a trois personnages il y en a un qui, je suis sûr. sûr. Tu penses que c'est Beta Rebby là Bah
1: non, mais que je. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas regardé des trucs là, mais euh, par contre, je suis sûr qu'il y aura Beta Rebby À terme. À terme, okay.
5: à terme. Mais, mais c'est pour ça, moi, vraiment, ce film, comme euh, le fait qu'il y ait le retour de Jane Foster, notamment en Mighty Thor, je trouve que ce serait aussi une belle manière de dire au revoir au personnage de Thor en la, en la, en la ramenant. Mmh. On a aussi Lady Sif qui revient, avec ouais. encore les adieux de la seule euh, qui, qui reste parmi le, le croc qui s'est fait buter dans Ragnarok. Ouais. Donc, moi, honnêtement, je pense <rire> si que tu ça... tu
1: intervenir, pour le
5: micro <rire> Moi, honnêtement, je pense que ça peut être une sorte de grande réunion de tous ceux qui restent pour dire au revoir à Thor. Et en soi, cette idée ne me déplaît pas forcément, et, euh, et je trouve que Waititi aussi, quand il va dans l'émotion, il peut te sortir des trucs assez assez hardcore. Genre, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Jojo Rabbit, mais il y a une scène dans Jojo Rabbit avec la mère de Jojo Rabbit. Qui m'a vraiment détruite ouais, ouais, dans sa brutalité. Donc, mmh, ceux mmh, qui ont vu le film, je pense qu'ils voient à, à quoi je fais référence. Mais on oublie souvent que White aussi, quand, quand il veut être émouvant, il arrive à l'être vraiment très, très bien. Mais ce White de Shadows, par moments, tu as des trucs qui sont vraiment hyper sombres, euh, avec des quêtes d'identité euh, sur l'existence qui sont vraiment hyper, euh, hyper profonds. Euh. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de partir en me de, sur le film en me disant vois ça comme la fin. S'il y en a encore après, c'est cool. Mais si tu vois ça comme une conclusion à vraiment. Euh, bientôt quinze plus de 10 ans d'existence de Thor et ben bah ça peut être sympa après je vais être honnête avec vous tout ce qui est visuel repompé et tout ça j'en ai rien à branler <rire> j'attends plus de voir ce que What If va proposer d'original plutôt que de voir des planches refaites en CGI et ça pour ça c'est pour ça que j'attends de voir ce qu'ils vont faire de The Volume Ouais. parce qu'on sait que ça a sauvé la vie à beaucoup de productions avec euh, ce qui s'est passé avec le Covid et tout ça donc euh, ça je pense qu'il faut aussi le garder en tête c'est que c'est une béquille pour beaucoup de productions qui ne peuvent pas encore reprendre leur rythme tout à fait normal et est-ce que ça va reprendre un jour à, à voir donc, euh, moi, j'ai envie d'y aller pour euh, pour ça, pour dire au revoir un peu à Thor. Et j'avoue que euh, le, le fait de voir euh, Thor gay pour, euh, pour Chris Pratt, ça m'a beaucoup fait rire. Alors qu'en temps normal, je me dis, bon, il y a des acteurs qui donnent de la thune à des églises homophobes. Est-ce qu'ils doivent vraiment être gays au cinéma Est-ce qu'on peut s'en passer Je pense que oui. Mais en vrai, là, c'est tellement drôle. Surtout quand tu sais qu'ils ont du Star-Lord bisexuel il y a peu... Dans, dans le les cas, comics, ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est du troll à ce niveau-là. Moi, ça me fait beaucoup rire, quoi.
0: Puisque Chris Pratt est euh, très chrétien conservateur et ouais. bon, enfin, homophobe. Bah, ouais, du coup.
5: J'ajouterai juste un dernier mot sur Jane Foster. Oui. Qui est que euh, moi, j'avoue que j'aime bien son plan final, parce qu'en plus, oui, c'est du moment et tout ça, mais ça fait des mois que son visuel, il leak. Donc en gros.
0: Sur des trucs dégueulasses.
5: Voilà, donc le voir soit en bonne définition à la fin d'un trailer où il y a des visuels complètement leakés, complètement dégueulasses je préfère quand même la voir en action un peu dans, dans le trailer, surtout pour voir les gros biscottos qu'elle s'est faite. J'ai vu quelqu'un l'appeler euh, la Tchad euh, Nathalie Portman <rire> et je suis assez pour cette, euh, cette qualification. Et Moi, ça me fait plaisir de la revoir parce que j'avais rien contre Jane Foster, j'avais tout à voir avec l'écriture du personnage et non pas elle en tant qu'actrice. Qu Donc, j'attends de voir comment Taika Waititi va l'écrire et s'il va oser assumer les origines de, de Mighty Thor.
4: Ok. Et République, tu voulais réagir bah, Je voulais juste féliciter Océane qui avait réussi à me hyper un peu plus sur ce film, c'est un argumentaire. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que ce que tu dis n'est pas nécessairement dans la bande-annonce, mais plus dans le projet, peut-être aussi un peu dans le titre Love and Thunder, qui laisse penser justement que c'est une conclusion, qu'il y a effectivement le, ce moment, ce que tu as dit est très juste, ce moment où il va trouver ce qu'il doit faire. Euh, bah, en fait, euh, du coup, on va arrêter de le suivre, euh, soit parce que le perso va mourir, soit parce qu'il va laisser sa place, parce que, bah, voilà, il a choisi, il sait euh, à peu près euh, comment euh, terminer euh, en tant que, en tant que tort ou juste en tant qu'individu. Et, et c'est vrai que ça rappelle beaucoup ce que fait euh, notre ami euh, TKO Titi euh, à la télé ou au cinéma euh, précédemment. Donc, euh, donc, ça, ça me hype un peu plus. Que, que Les images comme quoi faut J'suis pas pas se... responsable
5: de ta déception si t'aimes pas non, non, non,
4: parce que je, je me hype plus au point de tu vois d'être déçu par rapport à des attentes que je me suis créé et en discutant avec des gens. Qu'est-ce que c'est, mais... un t-shirt tort que tu viens d'enfiler? Il vient de mettre un et... casque sur la tête, et il oui, sort son petit marteau. Je suis chaud, non, non, mais c'est quand même <rire> cool de pouvoir aussi euh, se dire qu'on bah, on va retrouver des traces de ou des morceaux de ou euh, j'espère un, un peu plus que tout ça et un vrai truc assez consistant, mmh. surtout quand on arrive au quatrième film. J'aimerais bien voir ça un moment chez Marvel Studios, l'idée aussi qu'on est arrivé à un tel point de confiance que le mec peut créer entre guillemets euh, son petit euh, ce, c est, c est son, son petit trou à ras de, de, tu vois, de trou de souris. La, trou de souris, voilà, c'est la théorie du trou de souris qui est, est chère à... À cette soirée, mais euh, <rire> effectivement je pense que ça peut être intéressant à un moment de se dire ouais c'est le quatrième tort, euh, on n'a jamais réussi à le faire sérieusement, euh, ni à moitié sérieusement, mais en fait il y a un truc qui est né euh, dans les Avengers où euh, le mec était paumé, le mec était traumatisé et peut-être que là on va lui offrir une conclusion qui est satisfaisante parce que Waititi arrive à faire ce genre de fin un peu douce sa mère et qu'on peut lui faire confiance. Par contre si moi je vois le film, que je vois un peu tout ce qu'il y a dans la bande-annonce en mode regarde c'est génial, on sait, on sait faire tout ça, et que au moment où il euh, y a enfin une conclusion qui a du sens et qui est un peu émotionnelle, il y a une vanne, Panne, ouais. je crame le cinéma, tu vois. Ouais, mais attends, Ouais Si tu
1: regardes bien la conclusion d'Iron Man et de euh, Steve Rogers dans euh, Endgame qu'il y a pas de vanne, tu mmh. vois, c'est il, il snap des doigts, ils savent faire les conclusions point, hein. de leur personnage ouais, et Pour Steve Rogers, c'est pareil. Ouais, scène, mais... On peut trouver qu'elle est mal filmée, font vert devant un lac, etc. Mais quand même, quand euh, hé, je cherche je file le fil de bouclier, ah, il a mais... qui, bah, il est à toi et tout. Mais Tiens, tu penses pas qu'il y avait ah, un truc,
4: il ouais. y avait pas un truc un peu, une espèce de pudeur un peu de dire c'est le film historique et on n'a pas le droit de faire de vanne. Parce que moi depuis, j'ai pas retrouvé ces moments là, ces conclusions là, je bah, les ai pas retrouvées. Ce qui est
5: marrant, c'est que si tu peux interpréter. Fli film très clivant, mais si tu peux interpréter la fin de Noé Home comme un soft reboot, je trouve que la fin avec la, la, la séquence où euh, il trouve l'appart et où il se son costume, c'est très sérieux. Et mmh. c'est presque ce que j'attendais depuis, depuis deux films et demi, c'était de le pas de van, juste tu le vois à l'heure faire son truc et sortir dehors. Et ça peut être une parfaite conclusion pour le Spider-Man du MCU.
3: Okay.
0: <rire> okay, okay. entre temps Moon Knight a dit timeout. Ouais c'est euh... ça, c'est ça. Non mais de on, on verra bien euh, le fair futur fair. vous donnera tort ou raison oh là on voilà vous avez <rire> vous avez effrayé le je chat avais ah, avais le c'est par la van d'Arnaud c'est barré et renversé c'est toi qui as renversé le fauteuil c'est ah, chaud ouais, d'accord le chat vient de se barrer de renverser le fauteuil euh, en oh, réagissant ouais. en se cassant littéralement à ma van c'est-à-dire que c'est pour ça que je ne serai jamais Team Chat Corentin mais en tout cas c'est là-dessus qu'on va conclure ce podcast bah, merci beaucoup uh, Thibault et Ossane bah, d'être venus uh,
5: faire merci il y avait des bières je
4: suis rentré il y avait de la lumière moi je m'arrête juste la lumière
0: passé dans le podcast. On espère que l'émission vous a plu. Vous pouvez réagir comme toujours sur les différents sujets évoqués dans l'espace commentaire, sur notre site et sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez également partager. Ce podcast C'est important pour le faire vivre et parlez-en aussi autour de vous pour le faire exister en dehors des sphères d'Internet. Et on vous rappelle qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez donner <rire> des sous toute la journée. Euh, même quatre fois par jour, si ça vous plaît. Euh, C'est toujours... 7, 8, 10 Ouais, hein, non, euh... ça, mais au lieu d'envoyer des chèques à Pécresse ou à Jadot, faites-le nous et euh, comme ça, il y aura un podcast cool qui existe pendant que deux parties nulles euh, s'effondreront et ça nous fait plaisir, Corentin. <rire> Merci de nous avoir écouté ouais, <rire> et à bientôt pour la prochaine émission. Ciao, salut, salut
4: ciao. Et écoutez, First Print, c'est cool, c'est bien,
0: Les gens, ils écoutent déjà, du coup.
4: mais ils écoutent déjà. Mais il faut leur redire, <rire> moi je leur redis. Je suis un peu comme Marvel Studios, j'insiste à mort. Allez, c'est ça. Troisième scène pose. Je pense que c'est fini, mais. En fait, c'est pas fini. Ça continue. C'est ça.
2: dis-moi Corentin, euh. est-ce que tu as regardé le dernier épisode de Moon Knight Ça a l'air super bien, je vais regarder tout de suite. Oh putain, euh. c'est quoi ce twist oh, C'était vraiment une masterclass. Oh, mais putain, depuis le début, j'ai pu Bernie. Oui. Qu'ils sont forts. Oh, ils sont trop forts. C'est Marvel. Oh, c'est vraiment ah. le meilleur que Volosu d'Annie de coucou. Oui. <rire> <rire>
1: tu vas pas le garder, ça Si, bien sûr. Que ça. <rire>